0: Middernacht, het begin van vrijdag 7 februari. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een Nederlands marineschip heeft bij Miami zeven drenkelingen gered. Het patrouilleschip De Zeeland... pikte de zeven op bij hun gekapzijste bootje. De opvarenden uit Haiti, India en de Bahama's... zijn overgedragen aan de Verenigde Staten. Drie opvarenden kwamen om het leven, hun lichamen zijn geborgen. De Zeeland is in de regio omdat het schip voor antidrugsoperaties naar het Caribisch gebied vaart... Russische homo's zijn niet gebaat bij een boycott van de Olympische Spelen. Dat zegt de belangrijke homo-activist Nikolaj Alexeyev tegen de NOS. Volgens hem is de situatie voor homo's verre van ideaal... maar worden ze niet massaal onderdrukt. Een boycott van de Spelen zou van de homo's in Rusland... alleen maar zonder bokken maken, zegt hij. Op de beurs is Twitter afgestraft voor de teleurstellende jaarcijfers. Het aandeel werd 24 minder waard... Twitter heeft grote moeite om veel nieuwe gebruikers aan zich te binden. In de laatste maanden van vorig jaar kwamen er 9 miljoen bij. Veel minder dan in de maanden daarvoor. In Den Haag is opnieuw topoverleg geweest... over de uitspraken van de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken... over de veiligheidsdiensten. Dat bevestigen Haagse bronnen. De ministers Henners en Plasterk hebben gepraat... met premier Rutte en vicepremier Ascher. De grote oppositiepartijen hebben twijfels... over het functioneren van minister Plasterk. Slachterij Van Hattem spant een kort geding aan... tegen de beslissing van de Voedsel- en Warenautoriteit... om al het vlees van het bedrijf van de afgelopen twee jaar terug te roepen. Volgens de NVWA kan het bedrijf in Dodewaard niet aantonen... waar het vlees vandaan komt. En daardoor is niet zeker of het vlees... aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Ook overdag vaak regen. ochtends wordt het 10 graden, later daalt de temperatuur iets. Er staat overdag een stevige zuidelijke wind... In het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht, tot twee uur kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. No Time for Losers zingt een bekend overwinningslied, maar waarom eigenlijk niet? En dus maakt de cartoonist Gurka samen met anderen een monument voor de verliezer. Waarom, dat hoort u in het tweede uur. En dan krijgt u ook een verhaal dat schrijver Thomas Verbocht speciaal voor u geschreven heeft. Maar eerst gaan we het hebben over ongelijkheid, mislukte liefde en de duistere kanten van de mens. Favoriete thema's in het boek Saboteur van Marte Kaan is haar debuut als schrijfster. Marte Kaan, 1977, studeerde psychologie en is al jaren actief als journalist voor de Volkskrant en NRC Next. Ze schreef eerder een boek over de duistere kant van de liefde en ze woont sinds twee jaar in Delhi in India. En vanavond is ze geland op Schiphol, net vers terug uit Delhi. Hartelijk welkom. Dank je. Hoe is, het, hoe is het om weer terug te gaan? Eigenlijk, hoe is het om, om hier weer terug te zijn steeds?
4: Ja, dat is iedere keer een beetje anders. De eerste keer verwachtte ik een enorme cultuurschok. Maar dat was helemaal niet zo. Daar was ik eigenlijk een beetje teleurgesteld over. Uh, en nu, na het, na het, nu wordt het wel steeds vreemder. Het is heel vertrouwd. Uiteindelijk is het, het vertrouwde overheerst. Maar je voelt wel steeds meer dat je een beetje afdrijft. Dat je gewoon dingen dat dingen je opvallen of dat het anders voelt hier.
3: Je wordt eigenlijk degene die je was, als je, als je terugkeert naar een plek waar je heel lang bent geweest, waar je daar misschien heel langzaamaan iemand anders aan het worden bent.
4: Precies, ja, dus dat is ook wel, dat is een beetje, ik vergelijk het ook wel eens met als je uh, uit huis bent en je gaat dan uh, je bent dan in één keer onder familie na een lange tijd, dat je dan weer in een soort regressie schiet. In, zo, in de kindrol. Zo gebeurt dat ook een beetje als je weer teruggaat naar Nederland. Dus je hele stoere nieuwe identiteit lost dan ook weer op.
3: Hoe verander je daar? Waarin ben je anders in Delhi dan hier?
4: Ja, ik denk wat wat het meeste opvalt is dat je daar uh, harder bent. Niet harder op een onaardige manier. Maar uh, ja, volwassener misschien is dat het beste woord. Volwassener dan hier.
3: Delhi is een een overweldigende stad. Een een, een smerige stad. Een hele drukke stad. Maar ook een stad waar... waar, alle verschillen die India in zich herbergt. Het is natuurlijk eigenlijk een soort continent, dat land. Het het meest te zien zijn. De armoede, de rijkdom, de verschillende culturen. -hmm. Hoe hoe verandert dat jou? Om om dagelijks in zo'n omgeving te leven. Uh,
4: de, De eerste periode... Had, dat geldt voor mij, thans, en dat is voor de meeste mensen wel zo, Is de eerste tijd is vrij schokkend. Je ziet heel veel dingen waar je echt ja, wel door aangedaan bent, omdat het, die, die armoede zo hard in je gezicht slaat elke dag. Uh, en dan gecombineerd met inderdaad de rijkdom en dat het gewoon naast elkaar kan bestaan en dat niemand zich daar wat van aantrekt. Dat is heel schokkend. Um, dus, en daar wen je aan. En dan is eigenlijk dat weer de tweede stap, dat je daar eigenlijk aan wenst En dat je zelf ook op een gegeven moment gewoon er langs rijdt zonder dat je daar... Ik vind het nog steeds erg. En ik kan er nog steeds door aangedaan zijn. Maar dat is niet meer zoals zo als het net eerste half jaar, zeg maar.
3: In Amsterdam zou je zou je een zwerver misschien nog wel een, een, uh, een euro geven. En als iemand echt ja, ligt te creperen... dan zou je ingrijpen of, of uh, de autoriteiten bellen. In India is het veel gewoner om, om daar aan voorbij te gaan. Ja. Lukt dat jou ook al?
4: Ja, en dat is, dat is, dat is eigenlijk het uh, schokkende... Uh, dat je dus daar zo jezelf voor af kunt sluiten, eigenlijk. En natuurlijk doe je dat niet zomaar en heb je het daar heel veel over met, uh, met vrienden en met andere mensen. En, hoe je, en zorg je dat je op een bepaalde manier wel uh, dingen kunt doen die dan in je macht zijn. Maar het is, het, het is uh, zo, zoals je je daar gedraagt, zou je, dat zou je hier niet doen. En dat is, dat
3: dat zou, het zou ook raar zijn als je, als je daar ineens Nederlands gedrag of Europees gedrag ging vertonen en je ging ontfermen over allerlei mensen, dat is niet gebruikelijk. Ik bedoel, er is ook niemand die je kunt bellen, er is ook niemand waar je naartoe kunt gaan.
4: Precies, nee, je, je kan ook niet. Het is, het, is, het is ook begrijpelijk, maar tegelijkertijd is het ook omdat het, gewoon, omdat het zo over echt uh, uh, over uh, leven en dood gaan en gaat en uh, menselijk contact. Dan zou je eigenlijk hopen dat dan de context wegvalt. De context van je bent in Delhi of je bent in Amsterdam.
3: Je zou willen dat je altijd dezelfde was, altijd uh, humaan, altijd goed. En, en dat je dus ook altijd het goede zou doen.
4: Ja, maar dat is niet zo. En dat is. Uh, dat weet je wel. Maar als je het echt zo, als je zo aan een, ik, ja, Je stapt bijna soms letterlijk over mensen waarvan je niet weet. Dat gebeurt niet dagelijks. Maar er zijn buurten waar je af en toe komt waarin je over iemand heen stapt. En dat je denkt. Ja. Leeft hij nog. Die nog? En, en iedereen loopt eromheen met een boogje. En jij ook. En het stinkt. En, en je voelt je even een kwartier niet helemaal goed. En vertwijfeld. En dan, dan ga je weer over tot de orde van de dag.
3: India's er zijn heel veel verschillen met, met Europa. Een van de verschillen is dat het een, een enorm hierarchische samenleving is. Je stand in de samenleving is ontzettend belangrijk. Mensen zien ook meteen aan elkaar wie je bent, waar je vandaan komt... hoe je ongeveer in de hiërarchie geplaatst moet worden. D- dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Indiërs het zo makkelijk vinden... om daarmee om te gaan met die armoede in een, in een toch steeds rijker wordend land.
4: Ja, dat, dat is zeker zo. Het is, het is heel normaal om, om je onder iemand te plaatsen of boven iemand. Dus dat En, en plus iedereen heeft het zo slecht. Het is ook een beetje dog eat wereld.
3: Je bent blij dat jij het niet bent...
4: Ja, dat, kan, dat, dat weet ik niet, maar dat kan me voorstellen. Dat het ook zo werkt.
3: Je hebt daar de draad op moeten pakken. Je, uh, je had eigenlijk een carrière in, in Nederland. Uh, je bent omwille van de liefde meegegaan naar India. Want, want uh, jouw liefde die werd daar correspondent. Je, je hebt daar opnieuw een, een bestaan uh, moeten opbouwen. Een van de dingen die je daar doet is dat je weer als psycholoog werkt. En door training te geven aan, aan expats.
4: Ja, geen trainingen. één op één gesprekken, behandelingen.
3: Oh, je behandelt ze echt voor, voor problemen.
4: Ja, ja, het is een beetje coachen, slash, slash uh, counselen.
3: Maar is dat, is dat gewoon psychologie, gewoon therapie, maar ja. dan daar? Ja. Of heeft het ook speciaal te maken met dat expertbestaan? Ja, dat,
4: dat zit er wel in verwoven. Ja, dat, die, dat, Uiteindelijk, wat, je, wat mij opviel, is dat uiteindelijk hetzelfde, werkt het hetzelfde als, als met een meneer uit Alkmaar. Als ik daar een gesprek mee heb. Maar natuurlijk zijn de, uh, de kwesties waar iemand mee waar iemand tegenaan loopt, die zijn wel specifiek voor een expat. Maar, maar hoe, een, hoe iemand ermee omgaat, dus of iemand angstklachten heeft... of de, depressief wordt of uh, overspannen, d- dat is hetzelfde proces. En waar dat dan door komt, dat is dan anders.
3: En wat zijn specifieke expertklachten? Waar krijg je als expat mee te maken wat je, wat je dan depressief... of anderszins in de problemen uh, kan brengen?
4: Ja, dat heeft eigenlijk bijna altijd te maken met, uh, met sociale relaties... en uh, heimwee en uh, niet, niet uh, je op je plek voelen. En vooral kinderen hebben daar dan last van, maar daar kunnen gezinnen dus ook last van hebben.
3: Een van de dingen die mij wel is opgevallen, uh, niet in India, maar in Nepal... wat je in bepaalde opzichten zou kunnen vergelijken... is dat experts zich, ondanks dat ze zich zo voornemen om het niet te doen... op een zeker ogenblik verheven gaan voelen... Boven de de plaatselijke bevolking. Dat ze er toch op neer gaan kijken.
4: Ja, dat dat heb ik ook veel gezien. Ook toen ik in. Ik ben een tijdje in China geweest. Gewoon om te reizen, maar dan gebeurde dat ook. En in Afrika gebeurt het ook. Is dat mensen inderdaad. En dat zijn dan ook mensen waarvan je denkt. dat je best op één lijn zit. En over. of op dezelfde manier over dingen nadenkt als zij. En die je dan op een gegeven moment toch iets hoort zeggen over de, de Indiër of over de Chinees of over de Tanzaniaan of wie het dan ook is. Waarvan je, waar je echt denkt, dit, dit heb ik niet goed verstaan. Dit kun je toch niet zo, zo zeggen. En dan merk je dat iedereen dat eigenlijk bijna doet. Dat hier, is wel ja, heftig.
3: Hier is het, is het toch bont om, om, om elke cultuur... Uh, op zijn eigen merite te beoordelen. Dus, dus het is niet, niet netjes om te zeggen... Uh, Indiërs zijn vies of, hm. of Indiërs zijn hard of... Of dat soort dingen. Maar als je, als je er lang woont. Dan merk je dat experts onder elkaar dat gewoon wel gaan doen.
4: Ja. ja en Het is ook wel, het is begrijpelijk in de zin. Om, omdat mensen ongelooflijk gefrustreerd kunnen raken. In zo'n situatie. Maar dan is het dus de kunst om te blijven. Om toch wel mensen gewoon als individuen te blijven bekijken. En te zien dat er gewoon ongelooflijke vervelende er tussen zitten. Net zoals dat er heel veel vervelende Nederlanders zijn. Zijn er ook vervelende Indiërs. Maar ook hele prettige Indiërs. En er zijn natuurlijk bepaalde culturele verschillen... die zorgen voor heel veel irritatie. Maar dat... ja, je moet er toch... ik denk dat je toch altijd moet proberen om... om niet te, dan een hele bevolkingsgroep te gaan wegzetten. En dat je af en toe een keer erop afgeeft. Ja, dat... dat
3: B- wat dat leer je dan aan, aan die experts die in de problemen komen... Uh, en die bij jou op de spreekwoordelijke divan liggen? Mm-hmm.
4: Ja, dat hangt een beetje. Het verschilt natuurlijk enorm. Um, maar de meeste die, 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 die het moeilijk hebben, of die vastlopen, die hebben inderdaad ook vaak heel veel uh, problemen met personeel en met dus of personeel wat dat bij hun in huis werkt of uh, in het bedrijf waar ze werken. Dat ze daar uh, heel veel tegen die verschillen aanlopen en dat ze daar niet op een constructieve manier mee om kunnen gaan. Dat ze daar dus boos over worden en gefrustreerd. En...
3: Gewoon cultuurverschillen of, of, of wat voor dingen dan? Ja, de,
4: als met, met mensen werken en dat er dingen worden gezegd. Het is een cliché, maar het is echt zo dat mensen... Ja, niet, ze zullen je geen nee verkopen. Je merkt gewoon dat het nee is doordat er dingen niet gebeuren.
3: Nooit recht in je gezicht zeggen nee, het komt niet goed. Maar zeggen nee. ja, ja, morgen of uh, ander keer of ben ik mee bezig. Dus of...
4: daar moet je, dat moet je een beetje leren aanvoelen. Dat, hoe, dat, hoe dat werkt en dat je verschillende soorten nee's hebt. Manieren van nee zeggen hebt. En dat dat lukt niet, dat vindt niet iedereen heel makkelijk. En voor sommige mensen is het ook, die die werken dan voor een groot bedrijf, een een buitenlands bedrijf. En die zijn hier als enige expert. En die krijgen alle druk van van het moederbedrijf. En die hebben dan een heel team in hier, dat ze moeten aansturen. Dus je kan je ook voorstellen dat dat frustrerend werkt. Maar toch, degene die die er succesvol in zijn, die weten dat toch... Die weten daar toch mee om te gaan en dat toch te vertalen. En, uh...
3: Dat zijn natuurlijk ook de geneugten van, van het bestaan van een expat. Uh, in, in heel veel delen van de wereld. Een, een enorm groot huis. Je hebt ineens personeel. Je hoeft niet meer naar de kinderopvang. Want er komt gewoon een nanny aan huis. Uh, heb jij dat ook ervaren? De, de geneugten van het expat bestaan?
4: Ja, vooral, nou, het, het is, uh, vooral inderdaad de kinderopvang. Dat, ja. is, dat is heel, heel erg uh, praktisch. En voor de rest, uh, dat wordt ook wel steeds minder. Er zijn nog wel mensen die op hele goed betaalde contracten zitten. Maar vanwege de crisis wordt dat ook allemaal wel minder. Dus dat merk je ook wel onder expats. En ook, wij, wij betalen ook bijna gewoon alles zelf. We hebben gewoon een salaris. Dus we zitten helemaal niet op... Maar, een... maar
3: goed, het, het prijsspel ligt anders. Heb je, heb je daar moeite mee om ineens personeel ja. aan, te, aan te sturen? Er was, er was zo'n onderzoek uh, onlangs in Nederland... dat mensen hun huishoudsten niet durven te corrigeren. Dat hebben ze gevraagd van... zeg je wel eens dat je het anders wil? Of dat het niet schoon is? Of dat je de lakens op een andere manier nee. gevouwen wil? Dat durven Nederlanders helemaal niet.
4: Nee, dat... Dat's... Dat leer je wel hier uh, of daar. Maar even terug te komen op dat prijsspel. Dat is namelijk een, het personeel, personeel. Inderdaad een nanny is hier in India te betalen. Maar heel veel andere dingen zijn voor, voor experts helemaal niet veel goedkoper. Dus dat is altijd een beetje, dat is soms een misvatting. Wonen en uh, auto's. Dat, is gewoon, dat zijn of prijzen, Europese prijzen of meer. Dus dat valt, dat valt niet altijd mee. Maar inderdaad personeel is... Veel beter te te veroorloven. En wat betreft dat dat, uh, durven aansturen, Dat is een van de dingen die ik dus wel leer. Om om op een niet vervelende manier gewoon te zeggen wat je wilt. Van iemand die voor je werkt. Zonder dat dat je je daar schuldig over voelt. Omdat het heel normaal is. Om gewoon
3: lekker duidelijk te zijn. Om te
4: zeggen van ik wil het graag zo en zo. En natuurlijk zeg je alsjeblieft. En zou je dat alsjeblieft zo willen doen. Je hoeft niet te commanderen. Maar je kan wel gewoon zeggen wat je wilt.
3: Maar goed, het is, het is een, een standensamenleving, een klassensamenleving. En jij bent van een andere uh, klasse, van een andere stand. Of, of in ieder geval van een andere financiële vermogendheid. Ja. Is, tast dat jou ook aan op de een of andere manier? In, in, je, in je zijn en je. Omdat je het net had over de, dat, je, dat je eigenlijk in een ander land ook bijna een andere morele gedaante aanneemt. Nee,
4: ja, tast het me aan. Ik merk dat ik het. No, dat begint ook wel te wennen. <tijds> ik denk daar niet meer elke keer over na. Maar nog steeds komt het wel op dat ik af en toe... Uh, dat als, als ik iets koop, dan, dat je dan denkt... Oh, dat is een, zo, een, zo veel, zo'n gedeelte van het salaris van diegene. En dat, dat, dat vind ik een, een moeilijke kwestie. Dat heeft niets te maken met hoe je, hoe je met iemand omgaat... of hoe je iemand al dan niet aanstuurt. Maar dat verschil... Uh, is, is gewoon in je huis. Je weet zelf hoeveel je iemand betaalt. En je weet ook zelf hoe duur die broek is die je hebt gekocht. En dat's, dat zijn soms hele rare verhoudingen.
3: Ja, dat iemand jouw schoenen poetst, die voor hem een, een half jaar salaris kosten. Dat is mij... zomaar mogelijk. Ja, dat. Het da, hangt een beetje van de ja, prijs van je schoenen af.
4: Precies, ik, ik koop ja. niet zulke hele dure schoenen, <lacht> nee, maar, maar, het nee, kan. Maar, soms, maar soms wel. En, en, en Ik ben echt minder extravagante dingen gaan kopen. Niet dat ik dat heel erg deed, maar ik, let daar, ik ben daar wel. Gewoon bewuster op gaan letten. Maar af en toe doe je het natuurlijk wel. En, dan,
3: uh, en dat dan... wel het in India juist heel goed is. Om, om je rijkdom lekker te laten zien.
4: Ja, ja maar dat, daarvoor zijn we dan. Of dat ligt dan aan mij. Of uh, toch ook wel een beetje Nederlands-Calvinistisch. Ik uh, kom wel eens thuis. En dan heb ik nieuwe kleren. En dan knip ik de kaartjes eraf. Omdat ik dan me m- schaam voor die prijs. Dat, het zijn echt niet hele dure kleren. Ik hoop echt geen hele bizar dure kleren. Maar...
3: Het is desalniettemin een fascinerend land. We zouden over heel veel aspecten kunnen praten van India. Over de opkomende middenklasse. Over de religieuze verschillen en dat soort dingen. Maar ik wil het graag ook met je hebben over je schrijverschap en je boek. En over een ander thema dat er veel in voorkomt. namelijk De duistere kant van de mens en de duistere kant van de liefde. We hebben muziek uitgekozen vandaag. En en dat zijn allemaal liedjes over schrijvers. Bijvoorbeeld dit liedje over de dichteres en schrijfster Sylvia Plath. Daar zijn heel veel liedjes over geschreven. En dit is denk ik een van de mooiste uh, van Ryan Adams. Sylvia Plath.
5: All oh. She'd ash on the carpet and slip me a pill, and she'd get me pretty loaded on the gym Maybe she'd give me a bath. How I wish I had a self.
3: Adams, Sylvia Plath van zijn album Gold uit uh, 2001... zijn meest succesvolle album tot nu toe. Marte Kaan zit uh, in de studio. We hadden het net al over uh, India, waar je tegenwoordig woont, in, in uh, Delhi. Uh, ik wilde het ook hebben over je boek. Maar eerst wilde ik het hebben over uh, de liefde. Dat was het thema van het, van het vorige boek. En eigenlijk ook in het nieuwe boek komt dat, komt dat heel veel voor. Um, je, je bent omwille van de liefde, dat zei ik net al, uh, uh, verhuisd. Dat, is eigenlijk, dat toont al meteen aan wat voor oerkracht de liefde is. Dat je eigenlijk alles verlaat wat je hebt... en, en, en alles zomaar uit je handen laat kletteren... om, om daar iemands vrouw te worden eigenlijk. Dat, dat geeft wel aan wat, wat een heftige emotie toch is.
4: Ja, dat, dat is zeker zo. Dan moet ik alleen misschien wel een paar ontnuchterende kanttekeningen erbij plaatsen. Dat het natuurlijk ook uiteindelijk de liefde is die iets in gang zet... waardoor je dus, bij ons in ons geval, een, zoals bij heel veel mensen, kinderen... waardoor je dus niet een stel meer bent, maar een gezin... En een gezin op zichzelf is natuurlijk ook een, is weer een nieuwe vorm van liefde. En dat uh, maakt ook dat je, met, dat je met z'n allen over de uh, wereld beweegt.
3: Die zit ook een beetje aan elkaar vast natuurlijk.
4: Precies, maar op, ja. op een goede manier. Want het is, het is wel een, zo is het ook wel een beetje bedoeld. Um, dus dan, dan is het wel de liefde. Maar dan is het ook gewoon weer de, de, het, het, de gevolgen van de liefde. Die ervoor zorgen dat je, dat je levens... Uh, Uh, samenvallen en dat je dus inderdaad voor elkaar uh, bepaalde dingen opgeeft of uh, anders doet. En in mijn geval was het ook zo dat ik eigenlijk hartstikke graag naar India wilde. Dus toen deze optie kwam, was ik minstens zo'n stuwende kracht als uh, mijn man.
3: En waarom wilde je je graag naar India? Vanwege de de cultuur? uh... Uh,
4: Ja, we wilden... Eerlijk gezegd, we wilden gewoon, uh, ik reis altijd heel veel. En Juri uh, reisde ook veel, uiteraard voor zijn werk.
3: Juri Schuman, Juri de correspondent van NRC.
4: Klopt, ja. En um, do- doordat we kinderen kregen, kon dat gewoon minder. Wat op zich uh, prima was. En, uh, en dat, dat komt alweer, dacht ik altijd. Maar toen dit opkwam, was het eigenlijk een soort uh, manier... om toch nog wel het avontuur te hebben... En met, dan met de kinderen erbij. Dus eigenlijk gewoon een hele lange reis maken. En India ik was al een keer in India geweest en dat vond ik een heel interessant land. Dus dat, dat zag ik echt wel zitten. Ja. Eerst was Polen ook nog een, een optie. Of ergens in, iets, ergens iets in die regionen. Dat zelfs dat had ik ook gedaan, maar daar was ik minder enthousiast over.
3: Het heeft een, het heeft een soort dus ook, ook zoals je het nu vertelt. van Nou ja, we, we wilden reizen en, en je leidt een. een... Mooi facebook leven met, met veel plaatjes van, van veel orden. Maar uiteindelijk kom je daar en dan ben je toch eigenlijk ja, iemands iemand vrouw. Je hebt iemands identiteit aangenomen en je eigen identiteit in ieder geval tijdelijk een beetje afgelegd.
4: Dat heb ik nog nooit zo gezien of gevoeld. Omdat ik ja, eigenlijk ook omdat ik gewoon nog precies dat kan doen wat ik wil doen. In, in India. Dus ik heb niet het idee dat ik dingen heb opgegeven. Ik schreef in Nederland en dat doe ik daar ook. En ik heb weer werken als psycholoog opgepakt. En eigenlijk, eerlijk gezegd, dat, dat ik kan daar meer doen wat ik wil dan in Nederland. Dus het heeft mij juist eigenlijk alleen maar, het heeft mij alleen maar geholpen door daar, om daar te zijn.
3: Veel fictieschrijvers zeggen dat zij beter kunnen schrijven als ze niet in een omgeving zijn die, die ze als thuis beschouwen. Dus, dus daarom wonen veel schrijvers ook altijd in een ander land dan, dan waar ze worden uitgegeven of zijn opgegroeid. Omdat ze daar makkelijker een andere identiteit of een ander verhaal kunnen aannemen.
4: Ja, nee, dat voel ik ook wel zo. En dan heeft het niet zozeer te maken, het was, misschien is dat wel zo, maar dan is dat onbewust. Ik voel niet zo dat ik een andere identiteit heb of een ander verhaal. Maar ik voel me gewoon vrijer als ik niet in Nederland ben. En, en in schrijven komt dat heel duidelijk naar voren. Die vrijheid. Ja. Ik voel me het algemeen vrijer als ik niet in Nederland ben. Maar, maar waarom en dan...
3: voel je je vrijer? Om, omdat niemand meer kijkt?
4: Ja, ik denk dat, dat ja, niemand meer kijkt. In Nederland heb je natuurlijk niet het idee dat je constant bekeken wordt. Um...
3: Maar ja, mensen hebben al een beeld van jou. Je bent jaren geweest
4: Precies, die dus zij kennen. Dat is het, het is een soort... Um... Ja, we we het net over hadden, dat als je weer naar huis gaat... dat je dan weer een beetje in zo'n oude rol schiet. Dat heb je natuurlijk ook als je in Nederland bent. En dan, daar ben ik ook al... Woont, want ik woonde dan... ik woonde tien jaar, ruim tien jaar in Amsterdam. En dan ben ik van student... Uh, veranderd in een... Uh, volwassen vrouw met twee kinderen. En werk en... Uh, maar dat, ik, ik fietste wel nog steeds... elke dag over dezelfde gracht. Dus dan ben je... Je bent wel iemand anders, maar... Toch een beetje dezelfde. Toch toch dezelfde. En dat dat verandert dus helemaal als je weggaat. Misschien ook als ik naar mijn sticht was verhuisd. Dat weet ik niet.
3: En dat is goed voor een schrijver? Om om niet gebonden te zijn aan aan oude identiteiten, plekken, plaatsen, mensen.
4: Voor mij is is het in ieder geval goed. Ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Voor mij werkt het. Ik voel me minder beperkt daardoor.
3: Maar goed, ik wilde het hebben over de liefde. En we hadden het al over over de de, de mooie kant van de liefde. Uh, uh, Manlief, kindlief, verhuizen over hele uh, continenten. Dat doen we allemaal maar voor de liefde. Maar uh, gelukkig in in jouw vorige boek gaat het meer over de duistere kant van de liefde. En ik zeg gelukkig omdat dat eigenlijk natuurlijk een een veel fascinerender kant is. Dan dan alle zoetheid die die toch ook vaak uh, erover wordt uh, wordt, uh, opgeschreven. Waarom fascineerde dat jou zo, de, de duistere kant van de liefde? Het bedrog, het verdriet, de chantage, ja, de, de, de vernieling.
4: Wat me daar fascineert is dat, mensen, dat redelijk normale mensen... als het op de liefde aankomt, redelijk extreem kunnen worden. En uh, er is bijna geen ander onderwerp of geen ander gebied in iemands leven... waarin dat zo sterk uh, naar voren komt. En daarom vind ik het interessant. Ik vind het sowieso interessant waarom, dat, hoe mensen kunnen veranderen... of wat er allemaal speelt wat niet zo mooi is en wat je niet meteen ziet. Maar liefde is, is dan een hele goede arena.
3: En wat bedoel je met extreem worden?
4: Nou, extreem... Uh, iemand die heel redelijk is... Uh, die, uh, dat die opeens besliss- hele emotionele beslissingen gaat nemen... of een gezin verlaat. Of uh, uh, mensen die heel uh, trouw en eerlijk zijn... Uh, die, de boel ongelooflijk gaan belazeren. Um, hele lievende mensen die heel gewelddadig kunnen worden. Dat soort transformaties. Die zie je s- sneller op het gebied van de liefde... dan op het gebied van werk en
3: Mensen, veranderen, mensen veranderen snel in de liefde. Zowel in, in, in de goede tijden, maar ook Precies. vooral als het, als het misgaat.
4: Ja, allebei, denk ik. Denk, ook denk dat het alle kanten, beide kanten even even sterk is. Dat het ook hele, hele goede dingen kan losmaken.
3: Ik trof een keer in de stad s'nachts een, een, een goede vriend van mij, de meest zachtaardige man die je zou kunnen ontmoeten. Hij had gedronken en hij, hij fietste met een, met een ladder onder zijn arm. Ik zeg, waar ga je naartoe? Hij zegt, ik ga bij mijn ex-vriendin op het raam kloppen, want ze ligt met een ander in bed. Ik zei, vind je dat nou echt zo'n goed idee? Ja, toen hebben we het er nog even over gehad en hij heeft het geloof ik uiteindelijk niet gedaan, maar ik, ik bevestig wat je, wat je signaleert. Mensen zijn ineens tot dragen dingen in staat. Ja. onder druk van, van die hormonen en die, die stroompjes. Je, heb je dat zelf meegemaakt?
4: Ja, zeker. zeker. Ik zit even te denken wat voor, voor, wat voor voorbeeld ik dan je hier moet geven. Kan. Ja. Um, nou, meer in het algemeen. Dat je, uh, ja, dus, um, en wat ik net ook zei, het is niet alleen maar de vervelende kant op, ook de goede kant. Uh, maar die, de, de, de duistere, donkere kant is natuurlijk interessanter. En bijzonderder, omdat je. Want hele mooie, goede dingen. Ja, dat, die, daar hoef je ook niet voor te schamen. Dus dat uh, is ook makkelijk om te laten zien. Ehm. Um, ik ja, uh, kan nu nou, niet in 1, 2, 3 een goed voorbeeld Ik kan je wel helpen, want je ja, schrijft in je, dat in je, dat je was vorige ik boek. bang voor. Ja, <laughs> ja,
3: je schrijft in je vorige boek dat je. Dat je uh, lang vast bent blijven zitten. in een, in een relatie die uiteindelijk beide partijen zou moeten vernietigen.
4: Precies. Dat je lang door blijft gaan met iets waarvan je denkt... het is niet goed en dat je dat niet loslaat.
3: Het is niet leuk, het is niet nee. gezellig... het helpt niemand verder en toch Precies, maar doorgaan. Ja. Een verslaving eigenlijk.
4: Ja, dat, ik kan je verslaving noemen. Dat, dat zit zeker een verslavend aspect in, denk ik. Maar ook... Um... Ja, een soort koppigheid of iets niet willen zien of niet willen opgeven. Het is, het is niet alleen verslavend. Dat, is, dat, is, dat, is zeker zo een, dat speelt zeker een rol, maar het is, het is ook ingewikkelder dan dat.
3: Niet willen opgeven, dat, dat, is, dat is eigenlijk wel begrijpelijk. Alsof je heel veel geld hebt geïnvesteerd in een oude auto... die nog steeds niet wil rijden, dan vind je het zonde... van al het geïnvesteerde geld om, om die auto weg te doen... Dan gaat het maar om een auto, maar in een relatie kan dat net zo werken.
4: Ja, dat is het. De tijd en energie, maar ook vooral inderdaad, emotionele investering die je hebt gedaan. En het idee dat je uh, dat er iets is dat je kan veranderen, en dan moet het toch werken, ofzo. Zo'n, zo'n gedachte.
3: Dat is wat je vaak ook hoort bij bij mishandelde mensen in in relaties. -hmm. Dat ze ze steeds denken, ja, maar als als die eenmaal die baan heeft... dan dan houdt hij wel op met mij te slaan.
4: Ja, niet zozeer bij die ander, maar ook bij jezelf. Dat het ook een soort zoektocht is naar... dat je denkt dat je je bij jezelf er, er iets bij te winnen hebt... door zelf dingen beter los te laten. Dat je denkt, daar word ik ook een beter mens van. Als ik, dit maar, als ik dit maar beter kan doen... Dan, uh, dan helpt mij dat ook. Terwijl je soms gewoon moet zeggen... Nee, dit, misschien, los van de vraag of het, of het iets goeds is aan jezelf of iets slechts... dit is gewoon wie je bent.
3: Het goede is dan wel dat je, dat je het bij jezelf zoekt. Want, want vaak zoeken mensen het bij de ander. Terwijl natuurlijk uiteindelijk... Ja, die ander kun je niet veranderen. Je moet het toch bij jezelf zoeken. Maar, maar jij zag het wel al meteen bij jezelf.
4: Ja, en dan bij de combinatie. Natuurlijk zag ik ook bij de andere dingen waarvan ik dacht: als dat nou weg zou zijn, dat zou een een stuk schelen. Maar ik wist ook, ik was inmiddels wel zo ver dat ik wist dat 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 niet de manier was om een relatie te hebben. Het idee dat je die ander moet veranderen. Maar uiteindelijk is het, ook al weet je dat, en uiteindelijk probeer je dat natuurlijk wel. En is dat meteen. De, 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 uh, het probleem eigenlijk. Ook. Waarom,
3: waarom was het zo'n destructieve relatie? Kun, kun je iets uitleggen waarom dat zo vernietigend was?
4: Nou, ik denk ja, vooral, vooral die koppigheid erin. Dus op zich, niet zozeer de relatie op, zich, uh, op zichzelf. Natuurlijk, de, da, drie, daar zaten dingen niet goed in. Maar daarin niet... Uh, dat we ons beiden daar niet mee konden verzoenen.
3: En dus maar doorgingen en ja. elkaar diep ongelukkig maakten. Precies.
4: En dat verzoenen kan je dus op twee manieren doen. Door te zeggen, oké, okay, dit is het en het is oké. Okay. We gaan samen door. Of dit, dit is het en dit is niet oké. Okay. We gaan niet samen door. Dat is alle, bedoel, dan laat je het allebei los. Maar we deden, alle, we deden allebei geen van beiden.
3: En dus bleef En, jullie, en dan
4: hou je vast en dan, wordt, dan gaat het stuk.
3: Als twee uitgetelde boxers in, in de ring hangen. En wachten tot iemand Precies. eindelijk een klap geeft. <laughs> ja. Wat heeft het je geleerd? Want die ervaring is is mede aanleiding geweest om om er een boek over te schrijven. Dus ik neem aan dat het belangrijk is geweest. Wat heeft het opgeleverd voor je, uiteindelijk, die ervaring?
4: Nou ja, het besef ook hoe hoe diep je kunt gaan.
3: Kanten van jezelf gezien die je anders misschien niet, niet had leren kennen. Ja,
4: wat niet echt heel leuk is. Maar... Uiteindelijk, ja, het is zo. Dus ja, dan dan kun je het maar beter gezien hebben.
3: Dat is ook het thema dat dat in jouw uh, nieuwe boek steeds terugkomt. Het het zijn verschillende verhalen... waarin eigenlijk elke keer centraal staat die die duistere kant van de mens. Mensen die ineens een onvermoede zijde blijken te hebben. Is is dat iets wat je herkent als als het centrale thema in in het boek?
4: Ja, zeker. Zo ben ik het absoluut niet gaan maken... Maar toen ik, uiteraard uh, toen ik ze zo ging rangschikken... Was dat wel, is dat wel duidelijk. En door erover te praten met, met mijn redacteur natuurlijk. Maar dat is zeker iets wat heel duidelijk steeds weer naar boven komt drijven. Maar in, nogmaals niet bewust. Ik ga niet
3: ga die zitten van ik ga zo'n boek ga schrijven over, over de duistere zijde.
4: Nee het, is, nee, het begint altijd met een personage... Uh, dat ik interessant vind op een of andere manier en die die komt tot leven. En dan blijkt dat er dus dat achter zit.
3: Steeds mensen die iets doen... dat ze eigenlijk nooit anders gedaan zouden hebben. Dat losstaat van van de identiteit... die iedereen dacht dat ze hadden. Maar ook iets dat eigenlijk onverklaarbaar blijft. Iets iets waar geen enkele rationaliteit meer achter zit. Waarom fascineert jou dat zo?
4: Ja, Omdat dat interessant is aan mensen. Dat ze niet... Dat dat er dus ook al zijn ze helemaal perfect en slim en alles kunnen ze alles beredeneren, dat dat is nooit het hele verhaal. Er zit altijd wel iets, niet misschien bij iedereen, maar bij de meeste mensen toch wel. En van heel veel mensen zie je het ook niet. Maar ik geloof dat dat de meeste mensen toch wel zoiets hebben.
3: Iedereen heeft een een, een vreemdeling in zich.
4: Ja, iets iets inderdaad wat je net goed uitlegt, die is heel irrationeel. Dus dan, dan wordt het vaak duister. Maar dat, dat kan ook iets heel kleins zijn. Het hoeft niet meteen heel afschuwelijk en groot te zijn. Maar iets onlogisch.
3: En het is, dat is grappig. Omdat je dus jaren met iemand kunt samenwonen. Uh, en, en iemand helemaal denkt te kennen. En ineens doet hij iets waarvan je nooit had gedacht dat hij daartoe in staat was. Ja, of weet ik wel. Hij gaat er met de ander vandoor en wordt ineens een andere man. Dat, dat kan natuurlijk ook. Maar je kunt de ander nooit helemaal kennen.
4: Mm-hmm.
3: Maar je kunt ook jezelf nooit helemaal kennen. Nee. Dat was best een enge gedachte.
4: Ja. Ja, dat is... Ja, ik weet niet wat eng is. Ik vind het ook wel spannend. Dat het zo is.
3: Dat, dat iemand zomaar een ander kan zijn.
4: Of... Ja, en dat is, ja, dan is het niet zozeer... Ik denk, de, denk dat het het meest rare namelijk is... als, als zoiets je overkomt... dat je namelijk helemaal niet het idee hebt... dat je iets anders bent. Dat, dat je eigenlijk dit ook altijd al geweest bent.
3: Dat het het eigenlijk op zijn plek valt misschien. Ja, dat
4: het gewoon klopt. Dat is is denk ik het hele mooie met al het hele irrationele. Dat het uiteindelijk helemaal niet irrationeel voelt. Dat je denkt, dit is eigenlijk heel logisch dat dit nu gebeurt. Je kan kan er alleen geen mooi verhaal van maken. En mensen die je van een afstandje kennen, die die kunnen het niet plaatsen. Maar ik denk, als als het jou gebeurt, op wat voor vlak dan ook. Liefde of werk of in de vriendschap of in je eigen werk of wat dan ook... dat je dan het niet ervaart als iets heel irrationeels.
3: Je zei net aan het begin dat je, dat je in India een andere identiteit aanneemt... en dat je op een gegeven moment met een zeker gemak over, over iemand heen stapt... van wie je niet eigenlijk zeker weet of die, of die nou leeft of niet. Mm-hmm. Maar die wel alvast al stinkt, maar mm-hmm. dat, je, dat je niet handelt... en dat, dat dat je in jezelf verbaast. Daaruit volgt eigenlijk ook een beetje... dat je identiteit heel erg afhankelijk is van je omgeving.
4: Ja, precies. Dat geloof ik ook heel erg. Dat je dus niet. Zo, en daarom is het, hou ik dus erg van verplaatsen. Omdat je daardoor dan nieuwe dingen ontdekt. Ik geloof niet zo dat mensen altijd maar weer hetzelfde zijn. Er zit natuurlijk een soort constant, constante een, lijn in. Maar...
3: Dat is wel een ideaal van deze tijd. Ik bedoel, in, in, in elk interview, in, in elk vrouwenblad, met, met elke beroemdheid staat wel zo'n beetje: ik wil vooral mezelf blijven.
4: Ja, dat, dat, ja.
3: dat, dat kan dus eigenlijk niet.
4: N- Nee, dat is voor mij een beetje een fictie of een soort mooie. Dat is zo, ja of een, een beetje een modebeeld over jezelf zijn of blijven. Mij, dat, dat zijn allemaal ideeën die uiteindelijk dat zijn woorden die je geeft aan iets wat wat je niet in woorden kan vatten. Dat je niet je kan je kan je, je kan niet anders dan jezelf zijn. Dus dat, dat moet je dat is al helemaal. Het is helemaal geen is een issue.
3: Je zegt, dat, is, dat is mooi. Je zegt iets wat je niet in woorden kunt vatten. Dat, dat is natuurlijk mooi als een schrijver zegt dat, hij, dat je iets niet in woorden kunt vatten. Want dat is bij uitstek je beroep, dingen in woorden vatten.
4: Ja, en daarom laat je mensen dingen doen die, die, niet, die niet passen in, het verhaal van, in hun verhaal. Dan kan je, dan kan je het laten zien. Dus dan, dan vertel je het. Maar dus. Daarmee laat je eigenlijk zien dat dat het hele idee over... dat er er één identiteit is of een soort... dit is is zo'n soort mens of zo'n soort mens... dat dat heel uh, heel vloeibaar is, veel vloeibaarder dan... Mensen geloven vaak.
3: Het verhaal van, jou, van jouw uh, vernietigende relatie, bijvoorbeeld. Dat, dat heb je vaker verteld. Want je hebt een boek geschreven, en dan zal elke interviewer ook vragen: van, goh, heb je dat dan zelf meegemaakt? En dan zeg je, Ja, nou ik zat een tijd vast in een relatie met een man. Nou, we waren niet goed voor elkaar, maar we gingen maar door. Dat, dat is dan eigenlijk al een verhaal geworden. Yeah. Een anekdote die je met, vertelt <kijf> zonder enige emotionaliteit. Yeah. De, de, met, met een gemak, alsof je eigenlijk vertelt hoe je net twee halfjes wit hebt gehaald uh, bij de bakker.
4: Yeah. Nee, dat is ook echt iets wat, ik, wat me ook heel erg opviel. Het is, het is altijd weer even natuurlijk een drempel... omdat je weet dat andere mensen daar van alles van gaan maken. Maar eigenlijk viel het mij op toen ik dat boek had geschreven... en dat ik daarover ging vertellen... dat het heel onpersoonlijk voelde, dat verhaal. Uh, niet omdat ik, dat het niet waar is, maar omdat het inderdaad maar een verhaal is. En dat het maar een gedeelte was van mij... En dat vertelt helemaal niet... Eigenlijk zegt dat ook weer helemaal niks. Want ja, wat weet je dan nog?
3: Je hebt het al beredeneerd, die die duistere kant. Ja, precies. Je hebt het al gerationaliseerd. Je hebt misschien ook het verhaal al een beetje opgepoetst of gecensureerd. Of je bent er al in gaan geloven.
4: Ja, je laat dingen weg. En uh, soms bewust, onbewust. En ja, dat dat voelt toch. Sommige mensen vroegen zich inderdaad dan af of het niet lastig was om daarover te vertellen. Maar. Nee, dat, dat viel mij op. Dat is, het voelt niet heel persoonlijk. Plus dat heel veel mensen ook zo'n soort verhaal hebben.
3: Ja, je, je houdt het ook netjes vast. Vaag. Bedoel, je vertelt niet hoe jullie elkaar precies in detail vernietigden. Dus, dus dat...
4: Nee, dat, dat maakt uit. Maar dan, dan alsnog... Uh, dat doe ik ook een beetje uit een soort van... Uh, dat vind ik ook niet helemaal netjes naar die ander, ook al is die onbekend... Maar...
3: Hij hij weet wel wat hij gedaan heeft en en wat jij gedaan hebt. Samen, precies, ja. Maar maar dat dat het een verhaal is geworden daarmee... is is de angel er eigenlijk uit. Misschien is dat wel de functie van de literatuur. Want jij bent van de journalistiek overgestapt naar, naar de fictie. Dat is natuurlijk bij uitstek de arena... waarin je dingen die niet te zeggen zijn toch kunt zeggen. Waarin je de kant van mensen die ze niet uitspreken... toch kunt laten zien. Waarin je dus echt die duistere kant van mensen kunt kunt blootleggen.
4: Ja, en en het is daardoor veel interessanter om om fictie te maken. Omdat je daarin wel, dan hoef je geen rekening te houden met uh, met echt of niet echt. En dan kun je dus veel dichter bij iets komen dan wanneer je een feitelijk verhaal vertelt.
3: Want Want je laat ook heel erg dingen... Zien. Je, je, je zegt heel weinig over mensen hun motieven, maar dat, dat is aan de lezer om, om daarnaar te gissen. Ja. En vaak wordt het ook helemaal niet duidelijk wat het motief is in, in, jouw, uh, in jouw verhalen. Mensen doen soms gruwelijke dingen of, mm-hmm. of dingen die desastreus zijn voor zichzelf of de omgeving mm-hmm. of allebei. Er wordt ook ontzettend veel gezopen in het boek. Dat, dat <laughs> viel me trouwens ook op. Is dat zo? Ja, er wordt. Er wordt er worden, nou, ik, ik, ik bedoel, als je, als je alles zou optellen wat er in het boek gezopen wordt... had je echt een kader na het lezen ervan. Drie dagen, denk ik.
4: Dat is echt grappig. Daar heb ik helemaal niets bij stilgestaan. Het zegt wel heel veel over mij, waarschijnlijk.
3: Misschien, maar het zegt misschien ook wel heel veel over, over de duistere zijde. Dat, dat, dat we in onze samenleving permanent roes gebruiken... Ja. Om, om in contact te komen met onszelf, met de ander... Om, om elkaar te versieren, maar ook als een excuus om ons te laten gaan.
4: Ja, dat, dat geloof ik zeker. Ik zit, nu, ik zit nu even aan andere verhalen te denken. Er zit, een paar, er zit in ieder geval één geheel onthouder in.
3: Er zit een geheel onthouder in ja. het boek. Oh, die, die, die schiet mij zo gauw niet te binnen. Maar dan, daar heb ik dan weer overheen gelezen. Maar goed.
4: Nee, dat, goed. Dat, dat, maar los daarvan, dat geloof ik zeker. Dat, maar, dat, dat is natuurlijk wel, het is niet voor niks dat er veel gezopen wordt in, in die verhalen. Want dat, is natuurlijk wel de, de, dat, dat helpt wel.
3: Om de duistere zijde uh, wat losser te krijgen. Het is is een functie van de literatuur. En en soms maak ik mij... mij, uh, Zorg is een heel groot woord. Maar de manier waarop mensen lezen... Dan vragen ze aan aan een schrijver... Wat wilde je zeggen met het boek? Dat is een vaste -hmm. vraag aan aan de schrijver. Of of wat wilde dat personage? Of hoe liep het af? Dat dat zijn eigenlijk allemaal dingen... Die je niet zou moeten vragen aan de schrijver. Omdat je daarmee afdoet aan juist die kracht om het onzegbare te zeggen. En om mensen ook datgene te laten doen... wat helemaal niet in overeenstemming is met het rationele.
4: Ja, dat geloof ik ook. Ik zou dat ook heel moeilijk vinden als je dat zou vragen. Omdat je het dan echt... dan praat je het te pletter. En dan is het... Het het moment dat ik daar iets over ga zeggen... wordt het al... uh, uh, wordt het plat.
3: Wordt het alweer zo'n verhaal waar de kracht uit is gehaald?
4: Ja. Want als ik dat nu zou moeten doen over een van de, van, van, van de personages... Dan, dan zou dat heel... Want ik, ik, ik heb het wel een beetje in mijn hoofd natuurlijk. Maar heel minimaal. Ik heb een paar dingen en ik weet meer natuurlijk dan, dan de lezer. Maar die lezer kan daar ook zelf weer zijn een, een verhaal van maken. En het hoeft dus ook niet allemaal helder te zijn. Want zo is het in het echte leven ook als jij hoort over iemand... die iets heeft gedaan waarvan je denkt, hoe, hoe kan dit... Weet je dat ook? Zo is het in het echt ook. Dat weet je niet allemaal.
3: We lezen dat vaak in de krant: iemand die, die uh, wederom met veel drank op iemand anders plotseling doodschopt, een brave ja. man. En voor de rechter staat: dat was niet zo lang geleden. En tegen de rechter zegt: Ja, ik heb geen idee wat dat was. Het was alsof mijn been het ja. overnam.
4: Ja, maar dat gelo- ik geloof dat ook: dat dat, dat dat kan. Dat mensen zo
3: in beesten kunnen veranderen, ja.
4: ineens. En, en dan kun je als schrijver... Dan, je kan dat verhaal opschrijven... en je kan dan misschien weten... Uh, iets weten over de jeugd van die man... of over wat er gebeurd is... Uh, die nacht daarvoor... met hem. Maar dat, dat, dat kun je, en daarmee kan je net zo'n verhaal maken. Maar dan hoef je het niet allemaal te vertellen.
3: Het is, ik, ik las laatst in, in een recensie... Uh, in, in NRC... dat, dat een, een boek... niet goed werd gevonden door de, door de recensent... omdat er geen happy end aan zat. Het, en toen dacht ik... eigenlijk, ja, misschien klinkt dat idealistisch... maar die kracht van literatuur... moet wel beschermd worden. Dat, dat, het, dat het niet maar een verhaal is... waarin alles duidelijk is en op zijn plaats valt. Ik bedoel, dit, dit, was, dit was niet Kids Week. Dit was Hennerzee was Handelsblad hm. boekenbijlagen.
4: Een, rare... een teleurstellend
3: boek... Want, want het heeft geen vrolijkheid. En dan wil ik niet, niet, niet helemaal over één recensie gaan fitten. Gaan hm. maar, maar het valt wel eens op... dat dat die functie van de literatuur niet meer zo goed gezien wordt... omdat mensen meer op plot zijn gaan lezen.
4: Ja, Ja, dat is zo. Dat was ook... uh... Ja, en en op plot zijn gaan lezen en op op plot gaan schrijven... dat was, ik weet niet meer de exacte inhoud... maar dat uh, van die discussie over het boek van Koch... Het diner, dat ging ook toch heel erg over... Daar had hij uiteindelijk, maar daar werd dus wel kritiek op... daar kreeg hij wel kritiek op... dat hij uiteindelijk wel een enorme verklaring erin had geschreven... Waarom zijn personages was zoals hij was en van een genetisch defect. En toen, if, if, daar vielen mensen toch ook nog wel overheen. Dus dat is dan
3: toch te rationeel. Wat, ja, dat
4: het dan toch te veel verklaard wordt en allemaal zo uit wordt ge, voor wordt gekoud.
3: Het was dus, overigens een geweldig boek. Um,
4: ja, die vond ik ook. Ja. Absoluut. Maar ik vond het wel. Ik merk, ik vond dat inderdaad ook een van Ik vond dat het jammer. Het, het is toch
3: het mooiste als, als, als je het onder de huid weet, ja. weet te houden. Je hebt nu je debuut gemaakt uh, als, als schrijver van fictie. Je, je, je zit in India. Dat, dat is natuurlijk een, een, een land dat enorm veranderlijk is. Waar enorm veel dingen gebeuren die je niet helemaal kunt begrijpen. Mensen noemen het altijd spiritueel. Het is natuurlijk ook een spiritueel land. Maar het is ook spiritueel omdat je het misschien niet helemaal maar kunt vatten. Ga je nu een boek schrijven over India?
4: Ja, een boek over, uh, over een expat in India. Dus Het gaat deels over... Over het fenomeen expert. Het is een personage, dus het gaat over één iemand. Maar daarmee gaat het wel over zo'n expert-bubbel. Dat is wel de arena en dan inderdaad gesitueerd in India.
3: Het lijkt me toch spannend om om nu in deze tijd over zo'n overweldigend land te schrijven.
4: Zeker. Het is is, uh, uh, alleen, het wordt natuurlijk omdat mijn interesse ligt inderdaad gewoon heel erg op het persoonlijke en op het hele kleine en niet, oh, Het wordt uiteindelijk minder een roman over India... dan over deze ene vrouw die daar zo woont. en Het, het, ook, het gaat ook over het fenomeen... over die, het, het niet bij elkaar kunnen komen van die twee werelden. Um, dus de expertwereld en, en, en de, het gasland waar ze dan in verblijven. Um, maar het is wel een beetje... En dan, maak ik, dan maak ik wel hele grote stappen. Maar het is wel een beetje een, een soort van... Dat idee heb ik waar de wereld naartoe gaat. Dus dat je dus die twee lagen hebt. Van dit, mensen dit die je... dus heel vrijelijk... Zo de, alle grenzen over kunnen reizen met hun paspoort. En die het geld hebben. En dan degene de, die vastzitten en die arm zijn. En die, uh, die niks hebben. En dat die, dat die steeds beter gewoon op één plek kunnen zijn. Die twee soorten mensen. Naast elkaar kunnen bestaan en dat dat gewoon, uh, dat dat dan de twee werelden worden.
3: Ja, de mensen begonnen ooit als, als nomadenvolk, uh, zeg maar. We, we waren ooit nomadisch. Ja. Een deel zettelde en een ander deel uh, is dan straks weer ontzetteld. eigenlijk, omdat ze het geld hebben en de mogelijkheden daartoe. Ja. Ik zie je uit naar dat volgende boek. Klinkt, uh, klinkt goed. Het uh, boek dat nu uit is, heet Saboteur, Marte Kaan. Hartelijk dank. Leuk dat je er was.
4: Graag gedaan, dankjewel. En
3: we gaan verder met weer een liedje over een schrijver. En dit keer gaat het over Hemingway. En als het over Hemingway gaat, gaat het natuurlijk ook over drank. Die twee horen bij elkaar. Hemingway's Whiskey heet het nummer van Guy Clark.
6: smooth and mean even when it burns it'll always finish clean did not like it watered down he took it straight up and neat it was bad enough for him you know it's bad enough for me giving ways whiskey I know it's tough out there, but good news is hard to find Living one word to the next, one line at a time Now there's more to life than whiskey, there's more to words than rhyme Sometimes nothing works, sometimes nothing shines Like Hemingway's way's whiskey for him Hemingway's whiskey Warm and smooth and mean Even when it burns It'll always finish clean He did not like it watered down He took it straight up and neat If it was bad enough for him You know it's bad enough for me Hemingway's whiskey
3: Guy Clark, Hemingway's Whiskey, hoorde u. Hij schreef veel nummers voor anderen, voor Johnny Cash en Emily Harris, maar hier hoorde u hem zelf op 70-jarige leeftijd. We sluiten het eerste uur af, deze week elke dag met een serie over het redden van kunst in noodsituaties. Het klonk als een spannende avonturenfilm. In Mali werden vorig jaar eeuwenoude manuscripten in het diepste geheim weggesmokkeld uit Timbuktu om te voorkomen dat ze werden vernield door strijdende groepen. Het Prins Klaus Fonds coördineerde die actie en het Fonds heeft een speciaal noodhulpprogramma... om cultureel erfgoed te redden uit acute ramp- en conflict situaties. Ook in Zuid-Soedan, waar hevige gevechten gaande zijn... probeert het Fonds het Nationale Archief te redden. Vertelt Deborah Stolk.
7: We werden eigenlijk geattendeerd op een hele schrijnende situatie. Uh, Natuurlijk in 2011 uh, is Zuid-Soedan... De jongste natie ter wereld geworden. En uh, er werden ons op een gegeven moment. Uh, werden ons een paar foto's gestuurd. Nou, ik schrok daar echt van. Dat ging over, uh, over het Nationaal Archief van Zuid-Soedan. Natuurlijk is er van alles gesplitst. Dus ook het archief. En dat uh, stond op dat moment in een tent. En je moet je voorstellen: het is een oude UN-tent. Ik denk zo'n 30 meter diep. zo'n 15 meter breed. van plastic. Dus het wordt zo'n 55 graden binnen. En daar lagen in stapels, niet, niet eens in dozen, niet eens in rijtjes, gewoon stapels papier. Alleen maar papier, papier met gaten erin van de termieten, papier opgefrommeld, papier nat, papie- verzin het maar. En we keken daarnaar en toen dachten we, van, nou, dit moet dus hè, een soort van de ruggengraat worden van... Uh, het archief van de jongste natie ter wereld. En uh, hier moeten we iets aan doen. En natuurlijk zijn er best wel uh, ook landen uh, geweest... die um, hey, overheden die uh, nou, grote sommen geld hebben toegezegd... om het nieuwe nationaal archief te bouwen. En daar een nationaal museum bij. En uh, nou ja, eigenlijk een hele culturele infrastructuur... Maar dat zijn vaak processen die heel lang duren. En dat is niet binnen een paar maanden geregeld. Dat is in sommige gevallen niet eens binnen een paar jaar geregeld. Dus we keken naar de situatie en we dachten... nou, wij zijn eigenlijk daar om een soort van tijdelijke oplossing te kunnen bieden. En dat hebben we dus ook kunnen doen. We hebben uh, eigenlijk een oud gebouw wat op het uh, terrein stond... waar het grote nieuwe Nationaal Archief zou moeten komen hebben we uh, opgeknapt, uh, daar juist uh, apparatuur in uh, geïnstalleerd om uh, nou ja, de klimatologische condities te verbeteren, dat het iets minder warm is dan 50 graden, uh, zodat alles weer op planken in dozen daar uh, bewaard kan worden, dat het teruggevonden kan worden voor mensen die uh, nou ja, hele praktische dingen nodig hebben als trouwactes en zo. Uh, om eigenlijk die tijdelijke situatie uh, te garanderen. Want anders kijk je aan tegen een situatie... dat er straks een fantastisch mooi gebouw staat... alleen het archief is vergaan. En dat zou toch heel heel zonde zijn. Wat nu de situatie is, is dat het gebouw, het tijdelijke gebouw waar het archief in opgeslagen zou worden, is in december opgeleverd. En alles zou dus, nou ja, december, januari naar dit gebouw verhuizen. En toen braken er gevechten uit. En in de eerste instantie zijn er heel veel mensen natuurlijk gevlucht. En um, ja, we kijken nu aan tegen een situatie dat waar we hadden gepland... om alles binnen twee weken daar uh, op planken te hebben, in mappen te hebben... met een prachtig systeem om het terug te vinden. Lopen we nu heel erg veel vertraging op. En het uh, moeilijke van uh, deze situatie is dat die tent... en ook het gebouwtje wat we, uh, waar, wat we gaan uh, gebruiken... dat dat midden in, uh, in een uh, gebied staat waar heel veel gevochten wordt op dit moment. Dus het gaat echt met plukjes. En het gaat uh, niet iedere dag. En het is echt uh, nou ja op het moment dat uh, het geluid van de kogels ophoudt, dat de mensen weer wat, uh, wat onder durft te brengen. planning is natuurlijk lastig, omdat je niet weet wat er morgen gebeurt. Uh, er is wel een soort van, uh, van visie van uh, hè, wat, wat hoop je nog te realiseren in de komende weken. En we hopen wel dat uh, nou, binnen een dag of tien alles, uh, alles wel in het gebouw is. Maar ja, het is dus heel erg afhankelijk van, uh, ja, van de situatie per dag. En van de veiligheid. Habiba ja, ook in conflictgebieden gaat het leven door. En dat is iets wat wij uh, ja, ons misschien niet, niet altijd even goed realiseren. Maar uh, ja, mensen... mensen... Zien dat gewoon vaak als een nieuwe realiteit. En mensen zien ook, zeker in dit geval van het archief, echt het belang daarvoor. Want uh, uiteindelijk, wat nu aan de basis ligt van uh, nou ja, de gevechten, is eigenlijk een, uh, een ja, cultuurstrijd. Hè? De, de president, uh, die uh, volgens mij dinka of noer. Nou tenminste, het is de president en de, de vice-president die ontslagen is. Dat zijn de, de, de noer en de dinka. En wat bijvoorbeeld in die archieven omsloten ligt... zijn, zijn documenten uh, die vertellen over uh, bruiloftsrituelen... Van, uh, van een culturele groep in Zuid-Sudan... of over uh, begrafenisrituelen... of over uh, feestdagen en dergelijke. En wat er eigenlijk dus in dat Archief ligt is een variëteit van al die mensen, al die culturen die in Zuid-Soedan vertegenwoordigd zijn. En juist daarom is dat archief op dit moment zo belangrijk. Omdat die strijd zich heel erg gaat positioneren op twee verschillende groepen.
3: Een bijdrage van Inge Ter Schuren. Straks is Nooit meer slapen bij u terug met het tweede uur. Op Twitter zitten wij, VPRO-NMS. En we hebben ook mail: Nooit meer slapen at VPRO.nl. Tot zo. Op radio 1.
8: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een Nederlands marineschip heeft bij Miami zeven drenkelingen gered. Het patrouilleschip De Zeeland pikte de drenkelingen op... bij hun gekapsijste bootje. Ze kwamen uit Haiti, India en de Bahama's... en zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht... Drie andere opvarenden kwamen om het leven. Hun lichamen zijn geborgen. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Newland... is in verlegenheid gebracht door een uitgelekt telefoongesprek. In een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev... bekritiseert Newland de rol van de Europese Unie in de crisis in Oekraïne. Op een gegeven moment zegt ze fuck de EU. Na het uitlekken heeft ze meteen haar excuses aangeboden... De VS denkt dat Rusland de opnames op internet heeft gezet. In Den Haag is opnieuw topoverleg geweest over de uitspraken... van de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken... over de veiligheidsdiensten dat bevestigen bronnen in Den Haag. De ministers Hennis en Plasterk hebben gepraat met premier Rutte... en vicepremier Ascher. De grote oppositiepartijen hebben twijfels... over het functioneren van minister Plasterk. Op de beurs is Twitter afgestraft voor de teleurstellende jaarcijfers. Het aandeel werd 24% minder waard. Twitter heeft moeite om veel nieuwe gebruikers aan zich te binden. In de laatste maanden van vorig jaar kwamen er 9 miljoen nieuwe gebruikers bij. Het waren er veel minder dan in de maanden daarvoor. En slachterij Van Hattem spant een kort geding aan... tegen de beslissing van de Voedsel- en Warenautoriteit... om al het vlees van het bedrijf van de afgelopen twee jaar terug te roepen... Volgens de NVWA kan het bedrijf in Dodewaard niet aantonen waar het vlees vandaan komt. En daardoor is het niet zeker of het vlees aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Ook overdag vaak regen. Ochtends wordt het ongeveer 10 graden. Later daalt de temperatuur iets. Er staat overdag ook een stevige zuidelijke wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio 1
0: VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter. @vpronms, en u kunt ook mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen. @vpro.nl. We gaan het uh, hebben over verliezers... Daar gaat hetzelfde over in onze samenleving die erg op winnen gericht is. Maar uh, kunstenaars David Baden en cartoonist Gurka hebben een monument voor de verliezer opgericht. Manieren om de nacht door te komen als de slaap het niet wil doen... die krijgt u uh, zomaar cadeau van Jan Willem de Vriend, violist en dirigent... en artistiek directeur van het Nederlands Symfonieorkest in Enschede. En u hoort ook een gesprek met dichter Annemieke Gerist over haar nieuwe werk. Maar we beginnen met Thomas Verbocht. Hij is uh, schrijver en columnist uh, van de Gelderland. Hij heeft ook toneelstukken geschreven en romans. En deze week schrijft hij elke dag voor ons speciaal een verhaal. Hallo Thomas. Goedendag Pieter, hallo. Wat, uh, wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd, geraakt en uh, bezig ik,
9: ik zal het dus vertellen. Het was weer. Wederom, uh, zoals deze week uh, iedere keer het geval is. Een heel klein berichtje.
3: Dat zijn dit ook keer, de leukste.
9: Dit, ja, dit keer op de sportpagina van de Volkskrant. En op, boven het berichtje staat. Ineens staat Poetin in de eetzaal. En ik, ga er, ik, ga er even, ik zal het stukje voorlezen. Dan wordt dan, dan, dan het wel duidelijk. Is dat goed? Ja, ga je gang. Je zit ergens te eten in een restaurant of cafetaria en iemand spreekt je aan. Dat valt nooit mee. Het ergste is, het ergste is dat wanneer je, het op, wanneer je op straat eet. Ik ben daar geen voorstander van, maar soms moet het. Het is namiddag en koud, je hebt nog een paar uur werk te gaan. En dan kan een patatje oorlog hoogst noodzakelijk zijn. En terwijl je dat aan het opeten bent, blazend en in gevecht met een loopneus... sta je ineens oog in oog met een geliefde van vroeger die vraagt hoe het gaat. Of zoals mij laatst overkwam, een collega schrijver die vroeg of ik lekker bezig was. Dat niet sloeg op een patatje oorlog, maar op mijn nieuwe roman. Ik vind de vraag of ik lekker bezig ben altijd moeilijk te beantwoorden. Want ja, wanneer ben je lekker bezig... Ik dacht eraan toen ik las dat president Poetin gisteren onverwacht in de Olympische eetzaal binnenkwam, waar de short-track schaatsers zusjes Yara en Sanna van Kerkhoff, brood zaten te eten. Ze aten brood met hagelslag. Die hagelslag hadden ze uit Nederland meegenomen, want in Rusland kennen ze geen hagelslag. Poetin kwam aan hun tafeltje staan en vroeg of het smaakte. De vraag of iets smaakt kan ook lastig zijn, zeker nu. Poetin die die vraag stelt terwijl hij naar de hageslag kijkt. Zelf ontbijten natuurlijk met varkenskop en harde koude aardappelen. Sanna van Kerkhoff zei dat het lekker was. Einde gesprek. In de voorstand staat dubbele punt. Hij vertrok naar een andere tafel. Voordat Sanna van Kerkhoff kans had gehad het gesprek op homorechten te brengen. Natuurlijk, ze was er een aangewezen persoon voor, ze valt immers op vrouwen. Maar ze had al gegeven geen item van haar geaardheid te willen maken. Zo heet dat, een item van je geaardheid. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was die verdomde hageslag. Daarbij kun je nergens over praten. Zeker niet als iemand vraagt of het smaakt.
3: Ja, ja prachtig. Ja dat, is ja, dat is natuurlijk ook het, het mooie aan de hele discussie over, over, uh, over de Spelen. En het, ja. het aanhangig maken van thema's en het druk uitoefenen. Dat, dat het inderdaad dan daarop aankomt dat je dan, dat je dan boven de hagelslag... of tijdens een staatsbanket, want dat geldt natuurlijk voor Mark Rutte ook... als hij ja, op staatsbezoek duidelijk. gaat en dat hij dan ineens... halverwege de soep en, en de paté moet zeggen van... oh ja, hoe jullie met homo's omgaan, dat kan echt niet.
9: Okay, je ziet het hem zeggen ook. En, 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 dan, en, dan, en dan, ik goud... Poetin waarschijnlijk een beetje beleefd en dan is het gesprek weer afgelopen. He, dat, ja, dat is natuurlijk een, een hele bespottelijke, potsvierlijke gang van zaken. Ja. Maar ik vond, het wel, ik vond het wel mooi dat die, die twee meisjes dan, die, die Haag zat, dat de eteneneen staat dan, Poetin. Ja, het bericht staat ook dat de ene meisje zegt ook, ja, hij was veel kleiner dan ik dacht. Een klein mannetje, zei ze. En zij mag, ik mag het zeggen, zegt ze, want ik ben zelf ook klein. Ja, ik vind het allemaal van die
3: prachtige details. Ja. Ja, dat, dat zijn natuurlijk de mooiste verhalen. is dus eigenlijk misschien nog wel interessanter op dit moment dan, dan de Olympische Spelen zelf. He, de, ja. de, de kleine dingen over dat het gras misschien ergens geverfd wordt of, of, of dat soort dingen. Of, uh... Ja, vind ik ook. Al deze,
9: al deze details. Ja, ik, hoop, ik, hoop, ik hoop er komen de komende dagen er heel veel van te horen. Ja.
3: Van, de, van de kleine berichten. Nou, dit, dit, was ja. een, uh, dit was een mooie. Morgen krijgen we er uh, weer een. Ja. Ik, ik heb er, ik, ik weet eigenlijk niet waarom, maar toch een traditie van gemaakt. Je elke dag te vragen wat, wat morgen het plan is. Dus dat doe ik dan nog één keer.
9: Ja, nou ja, morgenmiddag ga ik, ga ik, uh, is er een bijeenkomst van het Fonds voor de Letteren. Ik heb in een commissie gezeten die literaire schrij- tijdschriften uh, mocht subsidiëren. En morgen praten we met die redacties over hoe het gaat. En morgenavond ga ik naar de première van uh, De Passievrucht in de Nieuwe Lamar. Het stuk van mijn oude vriend Karel Gaster van Loon. Nee, niet, niet zijn stuk, want hij, hij leeft niet meer. Maar van zijn boek hebben ze een uh, stuk gemaakt. En ik hou een beetje mijn hart vast, maar ik ga toch, toch even
3: kijken. Nou, een hele drukke dag dus morgen. En dan ook nog een uh, verhaal voor ons schrijven. Ik verheug me daarop. Thomas, ja. uh, graag tot morgen. Okay, en dank je wel.
9: Oké, okay, dag.
3: Uit Londen komt het trio London Grammar. Vorige herfst verscheen hun debuut-cd, If You Wait. En dat werd al eens omschreven als de ideale soundtrack... voor de quarter-life-crisis. We draaien een nummer dat ook al op de eerste stond. Metal and Dust. London Grammar heette het ensemble dat dit uitvoerde. En het nummer heette Metal and Dust. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit Meer Slapen. De komende weken zal het vooral gaan over winnen met de Olympische Spelen. Maar we hebben ook wel heel veel te verliezen. De grote We Hebben Alles Te Verliezen Show heet het in het Cobra Museum. Want uh, dat we veel te verliezen hebben, dat was een thema waar kunstenaars David Baden en Kabagurka, bekend van zijn cartoons in NRC Handelsblad, in het Cobra Museum een monument voor wilden oprichten. Het verlies. En daarom gaan ze de hele week in een ambulance op zoek naar het verlies van Amsterdam. Op de vuilnisbelt in de sportschool het winkelcentrum zoeken ze letterlijk naar verloren voorwerpen... en verhalen van mensen die iets verloren zijn of hebben verloren. En Nicolaus stapte met hen in de ambulance... en bezocht samen met de kunstenaars drie oudere dames in verzorgingshuis Klaasje Zevenster. We
10: gaan nu een een bejaardenhuis
3: uh, opzoeken...
10: waar we eigenlijk uh, de mensen willen... uh, ...vragen hoe het is gesteld met hun verlies. He? Hoe het wat? Met hun verlies gesteld is. Ah, hun verliesconditie. Ja,
11: <laughs> ja de, de vraag wat we te verliezen hebben... ...die, uh, die is pregnant nu twee weken in ons uh, leven. Die is misschien in ieders leven
10: altijd wel heel belangrijk. Maar ik denk zo bij bejaarden is dat, de, is dat enorm belangrijk. Want ja. en die mensen hebben zoveel meegemaakt. Die moeten wel heel veel verloren hebben... ...want anders word je niet zo oud. Stroos, is trouwens een van de typische... Uh, Uitspraken van bejaarden, he, van ja, ik, ik heb geen vrienden meer. Uh, dus Eenzaam. Eenzaamheid. He. Alleen. Ja.
12: Ja, de ambulance wordt even, even stilgezet, de motor.
10: Ja. We gaan in een V8 Diesel. Diesel. En mogen jullie mee hoor in de ambulance.
12: Ja, mag ik mee in de ambulance? Ja,
10: als je dat wilt. Turbo diesel. Dat is wel
12: een beetje met de deur in huis vallen met zo'n ambulance naar een bejaardenhuis.
10: Ja, maar je moet ook, ja kijk, je moet het ook een beetje aankleden hè. En Het moet ook een beetje leuk zijn en, en, en we weten ook met ambulances komen we wel overal doorheen, weet je wel? Want wat is er erger dan in de file staan als je naar een bejaarde gaat die ja. misschien al dood is tegen je eraan komt om over zijn verlies te kunnen spreken. Ja. Wat doen we de gele jas aan.
11: ik denk dat, ik denk dat jij in dat bed moet. Of die brancard? Ja, die brancard. Want dan ja, dan het... jij maar op de ja, en Dan,
13: dan gaan wij daar
10: doen. jou verzorgen. We hebben geen momenten te verliezen. Okay. Als je daar
13: gaat zitten, mag je aan deze kant je voeten doen. Ja.
3: Yeah.
10: Tegen de ijzeren rand. En ik wil dat je, je van dit. Oké. Okay. Wel... De Ambulancier. Ik vond het heel ja, uh, ontnuchterend eigenlijk dat jullie het woord Ambulancier niet kennen. Want wij kennen al duizenden jaren dat woord. Weet je, heel veel kunst en
11: kunstenaars die, die zijn met dat grote thema verlies altijd wel bezig. Daar zijn symfonieën op gebaseerd. De grote kunst heeft daar altijd met dat thema te maken. Maar dat is vaak een introspectie van een kunstenaar. Precies. En dat is bij ons uiteindelijk ook wel. Want wij gaan, dat, wij gaan niet, niet, niet echt participerend maken, maar wel het incasseren. De, de receptie, de ontvangst van de inspiratie, die, die maken we heel actief en heel erg uh, open. En jullie vragen
12: de mensen in Amstelveen ook naar hun verlies.
10: Ja, ja dus, dus zij zijn eigenlijk onze voeding nu even. Maar die, wat dat je zegt van verlies, en dat, ja. dat, dat dat niet over onszelf gaat, maar uiteindelijk denk ik, en we zijn natuurlijk nog iets te vroeg nu, maar ik denk dat we over een paar dagen wel gaan ervaren dat het verlies van de meeste mensen het verlies van wat dat wij meegemaakt hebben ook is. Snap ja. je? Ja. En dat je dus eigenlijk met iets, uh, ja, toch, toch met, de twee, met de twee dingen tegelijk bezig bent. Ja, zit. en zeker omdat we het uiteindelijk gaan uitvoeren.
11: Wij gaan maken. Gisteren stonden we eigenlijk al te trappelen.
12: Maar wat ga je maken?
10: Schilderijen, uh, een sculptuur, uh, een gezamenlijk werk. uh, Schilderij en sculptuur zelfs, door elkaar heen. Ik heb trouwens nog een goed idee voor... uh, ik zal ja. het straks zijn, Maar ik weet niet dat goed hier Het
12: Dus van deze ervaringen die jullie van mensen te horen krijgen, maken jullie een werk.
11: Ja, maar ook, ook vanuit. Uh, zoals gisteren waren we op de vuilstort. Op de Milieustraat hier. Dus dan kan, daar, daar worden, ja, dan ga je in vuilnis bakken. In, in containers ga je roeren. Dus daar zijn ook dingen die weggegooid zijn. Dus ook verloren materiaal. En dat.
10: Uh, dat hebben wij verzameld. Keuze, zeer ja. intuïtieve keuze. Het, het gekke was, op een half uur tijd eigenlijk, hebben we er ja. gewoon prachtige dingen gevonden. Dat je eigenlijk van denkt van, ja kom. Wat die, dat? die spiegel bijvoorbeeld. Daar heb ik nog aan gedacht.
11: Waar staat die? Ja,
10: maar die, heeft, die is daar. Ja. Dus Flatscreen. Ik, ik vannacht droomde ik in ieder keer van die, van die spiegel. <lacht> ja? Ja. Dat was, <lacht> dat was zo daar ook iemand die we daad gemist hebben. Die dan de, de huisraad van zijn overleden moeder daar kwam afzetten. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld... Wel, ben, ben jij dan niet bijgelovig? Ik had later dat ik daarover over nadacht dat we mochten we bij, mochten bijgeloof gebruiken. brengt ongeluk. Bijgeloof brengt ongeluk. Wist je dat niet? A Ja. 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 Zo. Ja. Ja. Ja, ah, ja, kijk, kijk er wat hier. gebeurt hè, <laughs> wie wij ontmoeten. Hey. Hallo.
11: Hallo. Hallo.
14: Ik
11: ben het ja. ja,
14: handelen
11: van week. Van onze week? Zo. Wat leuk. Dat u bereid bent om met ons te praten.
1: Ja, we weten nog niet precies hoe het wat de, wat de inhoudt.
11: Nee, wij ook niet. Dat
1: gaan we
11: proberen.
1: Uh, Ik heb in mijn jeugd nooit over verlies nagedacht. Nee. Maar uh, als je ouder wordt, dan ga je verliezen. Hè? Ja. Ik bedoel, al, al lichamelijk al. Ja. Alles gaat achteruit. Ja. En uh, ja, je partner en uh, yeah, ja. een heleboel dingen.
14: Nee, ik vind het, het woord uh, verliezen verkeerd. Het is eerder bewaren.
11: Juist. Ah. Dat is een mooie. Kunt u iets meer toelichten wat u daarmee bedoelt?
14: Dat je uiteraard als je oud wordt, hè, ja. steeds meer waardevolle herinneringen houdt.
10: Dus, uh, ja. Ja. Nooit aan, zelf aan gedacht ja. aan die uitdrukking. Dat is inderdaad, hoe ouder je wordt, je verliest het wel, maar Je hebt de herinneringen en dan, dan heb je dat toch. Dat is ja. fantastisch, hè? Ja.
1: Ik ben 81.
10: U bent op Frans? Ja, ja. Maar we woont al heel lang in
1: de ja, Nederland. Zister, ja, 60 jaar. Zo.
10: En hoe kwam u verzeld in dit? Ah, de liefde. Ah.
6: <laughs> Die brengt mij.
10: Herinnert je zich nog de tijd dat je in Frankrijk woonde? Dat en...
11: ja. Dat mist
1: u nu juist. Ja?
10: Ja.
6: ja, nu meer. Je hebt
1: de tijd voor. Ja,
10: dat is ja. het
11: verlies van nu jeugd.
10: En mis je dan bijvoorbeeld het eten, het lekkere eten?
1: Nou, dat niet. Het is meer de cultuur.
10: Lekker
11: en verder? Burgman. Burgman. Burgman van
1: Beuzenkom. Van Beuzenkom is mijn meisje. Ja
11: mannen die zijn hem al gepeerd.
1: Ja, ja. De,
11: de mannen. De, 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 de...
1: De ja, mijn man, man. Ja, die
11: zijn
1: allemaal Ja, ik ben 82 en mijn man is in 2012 dus nog maar kort geleden overleden en die heb ik heel lang verpleegd. Ik had hem beloofd dat ik hem niet naar een verpleeghuis, want dat wilde niet. Hij een ontzettend angstig. En... En uh, ja, je, verpl- je belooft dat dan. Je weet ja. niet wat je belooft eigenlijk. Ja. Nou ja, en op laatst heb ik het niet volgehouden. Dus de laatste vier maanden is hij in het verpleeghuis geweest. Ja. Dus nu, nu mijn man overleden is, dat ik opeens weer nieuwe kansen heb en zo. Ja. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik heb de hele tijd niks gekund omdat ja. ik mijn man moest verplegen. Maar ik bedoel, nu kan ik weer alles. Ik, ja. ik ga naar uh, musea. Ik, uh, volgende week ga ik naar Leiden. Dus naar volk- ja. ja. dat is ja. weer de winst? Ja, ja, ja. Eigenlijk is het, ja.
11: Zonder uh, dat, het, het klinkt dan een beetje uh, niet aardig, maar dat bedoelt u niet zo, weet je Nou, leeft...
1: ik, ik, ik zit wel, wel eens te denken van, ja, eigenlijk is het heel raar dat uh, met de, de overlijden van een man, voor mij die ruimte weer is gekomen, dat ik eigenlijk uh, best wel gelukkiger ben nu. Ja. En ja, dan voel je je daar weer schuldig over. Dan denk je, ja, He, ja hij, hij
14: ging dood en ik word er gelukkiger van.
15: Ja, ging nou, ja. dood
10: tegen ik dood.
15: Ja,
14: gek is dat, hè. Ik had arts willen worden, dat is nooit gelukt. Dankzij de Duitsers.
11: Oké, nee, ondanks, zeiden de Duitsers.
14: Nou ja, je moest op een gegeven moment Door. een loyaliteitsverklaring tekenen. Als je verder wilde gaan. Ja. En dat heb ik natuurlijk niet gedaan.
11: Nee. En uw, en uw man is, is circa 30 jaar geleden overleden.
14: Ja, die is... Uh, ja. ja. Ja, als je zo oud wordt, hè dat, dat denk ik. Maar toen was dan u jong, toen was u
11: zestig ongeveer. Ja. Is, is er daarna, sorry voor mijn impertinente vraag, maar is er daarna nog een andere liefde in uw leven geweest?
14: Nee.
11: Nee. En wij gaan hoofdzakelijk ook eerder weg en wij hebben ook relaties en vrouwen. Hij heeft er heel veel. Uh. Nee, 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 nee. nee. Maar, ehm. Um, um, u, u bent vijf jaar weduwe. Ja. En, en, en ik merk er nu dat u met heel veel liefde net over uw.
5: verleden? Ja. Ja, absoluut.
14: Maar er is ook geen.
11: Uh, van geen mijn gra... ook. Ja, maar er is geen ruimte voor, voor uh, gedachten aan andere. Nee, 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 liefdes.
14: Nee, nee, nee. Dus oh, nee. Dus nee,
11: nee, nee. is helemaal niet. Nee.
1: Ik ben invaken. waar gewoon iets van mij eens geweest. Ja. 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 Bij ons was het nogal arm thuis. En mijn broer, die kreeg de voorkeur. Die was ook trouwens intelligenter dan ik, dat wel. Maar ik wilde graag naar de MAVO, maar dat mocht niet. Ik moest naar de naaischool, want mijn moeder vond het goed voor een meisje om naaien te leren. En daar had ik een afschuw van. Uh, ja, mijn opvoeding is langs de randen van wat ik daar nodig had. Dus Engelse handelscorrespondentie, recht en wet, teno en typen. Maar mijn algehele ontwikkeling, dat stelt niks voor.
11: Nou, zeer
1: Nou ja, ik had heel erg uh, uh, rancune tegen die dubbele moraal die bij ons thuis heerste. Hè? Hoe zat dat dan Nou ja, als, als, als ik ging, ging dansen en ik kwam vijf minuten te laat thuis, dan kreeg ik straf. Ja. En mijn broer kwam dronken thuis of kwam een hele nacht niet opdagen. En dan lachte ja. mijn vader
15: om. Ja, dat is wel raar. En, en, ik
1: jongs, heb he? nog steeds, en ik heb nog steeds het gevoel. Je bent een beetje boos Ja, ik ben nog steeds ja. boos. Ja. ja, want zo
14: heb ik al de gevoel gehad uh, dat ik het te goed heb gehad. Te goed
10: heb? Te goed.
14: Mijn moeder was een Engelse. Maar ze was, ze was een Victorian lady. Ja. <laughs>
11: ja.
14: Ze, het is mij nooit duidelijk geworden, maar toen ik ouder werd heb ik er veel over gedacht. Wat deed ze eigenlijk? Ja. Ik geloof eigenlijk dat ze niks deed. <laughs> nee. want, de, want ze heeft ons niet opgevoed.
11: Nee, door wie werd u opgevoed?
14: Nog een kinderjuffrouw. Een geweldig mens.
11: Ja, een
0: geweldig ja. mens.
14: Ja. Ja, als ik dat dan zo hoor van Harnie, dan denk ik, wat een verschil. Ja. Hè? En eigenlijk, als je dan oud wordt, dan word je een beetje allemaal weer allemaal hetzelfde.
11: Hebben jullie nog een vraag aan ons?
14: Ja, wat ga, je, wat ga je ermee doen?
10: Daar moet ik over nadenken. Dan moeten we, dan moeten we dan nu nog even... jullie over nadenken. Ja. En nog even uh, ja, een te drinken en zo. Dat soort dingen.
11: Hij is een bel. hij wil meteen weer
1: een pink. <laughs> nou, ik vond het heel leuk. Ja, voor een je het ja. Ik vond het ook leuk om, om, om van anderen ja. te horen. Ja, ik ja, dat. We nemen verhaal, Dank
15: u wel. Je dat is goed, niet ja.
14: ja. zo minder waardig. Echt
11: niet nodig. Mooie vrouw. Bedankt. Ja.
10: Ja. Super.
12: We staan weer buiten naast de ambulance. Zijn jullie tevreden?
10: Ja, ik vond ja, het... Ik vond het... Uh, vond... Mijn moe. Ja, Dan ben moe. het moet uh, iets eten, man. Ja.
12: Wat is dat intensief? Ja, ja, Zoals, ja ik, vla- ik ben
10: ook wel emotioneel, ja, merk ik. Jij hebt dat heel erg uh, doorgedraagd. He. Ja. Ik, ik zat meer... Ik wilde over seks hebben. Jij was heel de tijd over <laughs> seks bezig, eigenlijk. Dat heb ik... Dat is eigenlijk het enige waar jij wil. Nee, overzicht. nou gaan we weer grappen maken. Maar, nee, maar ik was doen. heel...
11: Ik was... Ik, ja, ik ben nu heel uh, moe. Omdat ik wel ook... Uh, ja, het emotioneel vindt.
10: Ja.
11: Bij, bij, bij deze routine, routine het ook,
10: dames. Uh... mij heeft het ook een zekere rust met die vrouwen spreken. Ja, Omdat je zoiets hebt van ja, die, zijn, die hebben een heel traject afgelegd. En dan komen ze met antwoorden die wij eigenlijk misschien ook wel hadden kunnen verzinnen, maar toch niet echt. Hè?
12: En waarom word jij er emotioneel van dan?
10: Nou, je koppelt dat aan.
11: Uh, ik koppel dat bij mijzelf, aan mijn eigen uh, ouders ook. Ja, het ja. is altijd weer spiegeling naar jezelf, natuurlijk. Maar ook ja. gewoon, je, ja, je bent dicht zo... bij de dood of zo voelt het ook. Ook ja. heel dicht bij de dood. Ja, en dat toch ook, dat, dat je zo oud kan zijn. Dat, ja, dat wist je natuurlijk wel. Maar het werd nu wel weer even zo duidelijker gemaakt door die dame dat, dat die boosheid zo kan uh, zich manifesteren. Dat je dat bewaart ook. Dat je dat, ik, bewaart, dat, ik dat ik niet verliest.
10: Dan houdt haar ook jong, he? die boosheid. Pas op. Ja, dat, heeft dat is energie. Een, dat is een positieve kracht. Ja. He? Ja. Heel, uh, Pist. Ja. heel moeilijke vraag eigenlijk. Wat is je gro- Want dat gaat wel als je grootste verlies Dus als je dat van de eerste keer vraagt dan... Maar ik vond het wel tof om hem zo lang mogelijk achterwege te houden, die vraag. Ja. En dan krijg je toch wel het antwoord eigenlijk, hè. Ja. Zo.
5: <lacht> zo, hier naar binnen. Ja.
10: Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze zo... ...intens gingen spreken.
12: Ja. En hey, ik heb net gehoord, je moet niet meteen vragen... ...naar het grootste verlies. We zijn nu op de terugweg, dus ja. nu kan ik het wel vragen. Ja. Wat is dan jullie grootste verlies?
10: Uh, mijn grootste verlies? Ik denk de jeugd, denk ik, en dan natuurlijk ook, uh, ja, dan kun je zeggen, de, uh, de moeder van mijn oudste kinderen is gestorven, dus dat was ook wel een, een hele, uh, ja, dat is iets dat je nooit kunt goedmaken, zoiets. Hè. Dat is en dan je eigen jeugd eigenlijk. Hè. Ik ben 57, dus ja, ik heb al, kan al een klein beetje aanvoelen hoe het is om 80 te zijn. Nog een klein beetje, 90 zelfs. Nog niet echt veel, maar dat is inderdaad zo. Je bent je jeugd voor een stuk kwijt. Maar zoals dat ze nu zeggen, je hebt die herinneringen, dat is ook wel leuk. En ik zou zeggen, de ervaring is een geweldig cadeau dat je krijgt.
12: Dus dat verliezen van de jeugd is niet per se heel erg?
10: Nee, ik ben blij dat ik het gehad heb. Maar aan de andere kant, ik heb de ervaring in de plaats gekregen. En bijvoorbeeld als ik nu vandaag een tekening maak, dan kan ik die maken met uh, de kracht van de jeugd, maar met de ervaring van 30 jaar uh, werkzaamheden. Ja, dus, dat is fantastisch. Ja, je moet dat wel bewaren. En dat is wat dat er heel belangrijk is, als je met die oude mensen ook spreekt, Plots merk je, ze hebben nog de kracht van de jeugd. Die boosheid, dat is de kracht van de jeugd. Ja. Uh, die wijsheid van die mevrouw die naast me had, van ons, dat was ook... En, en die, die keltische, dat is de kracht van de jeugd. Zeker. Het, het bejaard zijn, dat is natuurlijk ja, dat is, dat is het stilvallen. Hè. Dat is waar we zo bang voor zijn, hè. Dat, dat alles stilvalt en dat je gewoon niks meer doet. En
3: Samen, Gurka en David Baden doen onderzoek naar het verlies. En dat uh, resultaat van het onderzoek zal uiteindelijk te zien zijn... in het Cobra Museum in Amstelveen. Deze maand verschijnt een nieuw album... van de Amerikaanse singer-songwriter William Fitzsimmons. En die plaat heet Lion. En daarvan horen we nu alvast één nummer, Fortune. Fitzsimmons en het nummer heet Fortune van een album dat binnenkort zal verschijnen. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door slapeloze nachten heen trekt. It, en vannacht is dat Jan Willem de Vriend, violist, dirigent en artistiek directeur van het Nederlands Symfonieorkest in Enschede. Hoor nu Ray Charles. Dat is uh, waarschijnlijk niet wat Jan Willem, de vriend... als violist, dirigent en artistiek directeur... van het Symfonieorkest door de nacht in helpt. Hoewel, je weet het niet. Maar laten we eens kijken wat, uh, wat hij zelf had meegenomen.
13: Voor mij is het gevoel dat ik het ongelooflijke voorrecht heb... en ook eigenlijk niks anders kan... en me eigenlijk steeds ook niks anders bezighoudt... dat ik de muziek heb. En dat ik dat op een of andere manier... nog altijd wil doorgronden of wil begrijpen... of iets mee wil kunnen pakken. Het is me eigenlijk nog nooit gelukt. En ik ben zo onwaarschijnlijk altijd gefascineerd dan hoe dat dan bepaalde componisten wel lukt en ze iets op papier kunnen zetten. Dat mij dat regelmatig door de nacht heen helpt of uh, eigenlijk naar de morgen toe brengt. Want uh, ik kan er letterlijk soms niet van slapen. Maar toch voel ik me dan een ongelooflijk gelukkig mens. Omdat ik met iets bezig ben wat mij bezielt, wat mij bezighoudt en wat mij energie geeft. Ik heb het voorrecht als chefdirigent bij het Nederlands Symfonieorkest bijvoorbeeld... om zelf te bepalen welke stuk ik mag dirigeren. Bij het Commodimental Consort Amsterdam, 32 jaar lang alle programma's gemaakt. Altijd zelf. Ik kon mijn eigen zoektocht maken, kan ik nog steeds. En uh, nu ben ik bezig met onder andere de Shiproom van Haydn... En ik vind het alleen al buitengewoon, buitengewoon fascinerend... wat die man in zijn hoofd omgaat, uh, hoe hij met de schepping bezig is... en hoe hij ook eigenlijk, en dat is heel bijzonder uh, theologisch gezien... als een van de eerste, oude man die hij al was, zegt... en dat klinkt voor ons nu heel gewoon, maar dat dieren, natuur en mensen eigenlijk gelijk zijn. Allemaal van God geschapen en we zijn allemaal daarin uh, gelijke wezens. Terwijl daarvoor... het was het gedachtegoed, of daarvoor en toen, en nu heb je nog mensen... die gewoon zeggen, ja, wij zijn superieur als mensen. En daaronder, en die natuur, die kunnen we maar uitbuiten... en opeten wat we willen. En nu, nu kom ik dat tegen bij de Shufung van Haydn. Ik, ik doe het stuk voor de derde of de vierde keer. Maar dat spreekt mij nu ineens ontzettend aandacht. Dat, dat spreekt, en dat helpt mij zeer door de nacht. is dan word ik heel erg wakker. Uh, Dus ik krijg een behoorlijke hartslag. En ik zit erg dan aan die dingen te denken. tegelijkertijd word ik ook heel tevreden. Ik word buitengewoon, want ik vind het heerlijk... om met dat soort dingen te mogen bezig zijn. En je te kunnen verdiepen in die noten. en De persoon die die noten heeft gemaakt. dan Dan voel ik me gelukkig. Voel ik me eigenlijk goed. Ik begin nu wat ouder te worden. Ik, ik begin het altijd ja. zo dus te... Ik dacht altijd, als ik dat even onder de knie heb... dan, dan uh, Dat houdt inderdaad misschien van, Maar misschien ook wel heel erg goed. Heel erg goed. Want je ontdekt ook weer steeds nieuwe dingen. Uh, kijk, natuurlijk kende ik de laatste strijkortetten van Beethoven of zoiets. Maar ik heb het laatst weer gehoord en ik dacht... van Dit is, dit is zo ongelooflijk wat die man heeft opgeschreven. Is zo, en ik kan s'nachts in mijn bed liggen... En dan gaan flarden van zo'n strijkortet door mijn hoofd. En dan... Uh, ja, dan, dan, dan heb ik daar een, een bepaald beeld bij ook wat, 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 ik, wat ik denk over Beethoven. En dan ja, kan ik ook in slaap vallen, maar ik kan er ook heel erg lang bij wakker blijven. Maar dat kan ook zijn als ik volgende week uh, de Rijnissen van Schumann doe. En dan, dan zie ik hem voorgaan dat hij daar verhuist en naar het nieuwe orkest gaat. En het ultieme gelukt, denkt gevonden te hebben met dat orkest. En het nieuwe leven wat hij kan doen. Zijn muziek die hij kan maken. Die hemiolen die er doorheen schieten van die... Uh, en, en hoe hij dan aan het zoeken is aan de ware kunst... Door, door de metriek ten opzichte van juist iets heel lyrisch te zetten. Van... Ja. En dat dan op een gegeven moment tegelijk te verbinden in die symfonie. Hoe hij daarmee bezig is en die zoektocht. Want hij heeft een soort vaste bodem dat hij dat aandurft. Dat, ja, dat, 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 dat brengt je mooi door de nacht. Ja. Het is componeren, is denk ik ook, uh, net als dat je viool speelt of dat je dirigeert, is het natuurlijk ook een heleboel techniek. Hè? Je moet gewoon een enorme beheersing hebben van, van het matier wat je, wat je gebruikt om je dingen te kunnen zeggen. En of het nou een instrument is of je handen. Of, uh, en dat is met componeren ook. Dus als ik nu zou willen gaan componeren, dan denk ik dat ik eerst een jaar of vijf, zes gewoon heel hard moet gaan oefenen en studeren... om om überhaupt te beheersen die noten op, de, op papier te krijgen... om vervolgens dan eens te gaan denken... wat wil ik eigenlijk op papier te gaan zetten? Dus uh, dat, heeft wel, uh, dat heeft daar wel mee te maken. Ik, uh, ik zou dat denk ik niet kunnen. Ik, wel, toen ik een klein jongetje was, toen heb ik heel graag uh, wel gecomponeerd. Maar ik had een broer die is componist. En op een gegeven moment dacht ik, ja, als hij dat doet... dan hou ik er maar mee op, want dat doet hij toch beter. Dus uh, daar ben ik ook mee opgehouden. Maar ja, eigenlijk zou je natuurlijk moeten componeren. Dat is natuurlijk het ultieme het lijkt mij ook. Als
3: je die taal beheerst. Nou ja, dat kan het niet. Al dus uh, violist, dirigent en artistiek directeur Jan Willem de Vriend. Van de klassieke muziek gaan we over naar de soulmuziek. Niet Ray Charles, maar wat echte West Coast Blues soulmuziek uit de jaren 50 en 60. Ray Agee nam heel veel platen op. Verwierf een beetje faam met zijn versie van Tin Pan Alley. Maar helemaal doorbreken is hem nooit gelukt. En dat terwijl hij dat eigenlijk best verdiend had. Luister maar naar Soul of a Man. Hier is Ray Agee.
6: The soul of a man What makes a woman understand Oh yes it is And in everything you do She'll always be your very best friend And yes she will Because the soul of a man That's the life of Mother Nature's land Oh, yes, it is Sing the song Of Mother Nature's land Oh, yes it is Now please don't push me around Just to see how hard I fall Don't wanna fall. No, 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 no. You know the soul of a man, beauty of Mother Nature's land. Oh, yes, it is.
3: Lijkt wel erg op Ray Charles, maar nou, misschien wel even mooi. Ray Agui, the soul of a man. U luistert naar Radio 1, de VPRO, nooit meer slapen. Eerder vanavond presenteerde dichter Annemieke Gerrist haar nieuwe bundel in 2008 debuteerde ze met het werk Wat is een Huis? De thema's Thuis en Plaats zijn haar blijkbaar nog steeds blijven bezighouden. Want haar nieuwe verzameling heet Het volume van een logeer. Verslaggever Maarten Westerveen sprak af met Annemieke Gerrist... op een van haar vele logeeradressen. En al daar aangekomen las ze een fragment uit het titelgewicht.
2: Het volume van een logeer. Twee bedden. Eén van een gezin en één van de logees, gescheiden door een dunne wand. De logees wordt onderdeel van het gezin door wakker te worden... wanneer het gezin wakker wordt en geluiden gaat maken. Andersom, de logees die de geluiden maakt... maakt geen verschil in het gezin. Het gezin is steviger dan één logees die vreemd is.
8: Toen jij... Uh je zei dat we je op je logeeradres konden uh, ontmoeten? Ja. Nou ja, dan hoop je op een logeerkamer. <lacht> dit is een echte. Ik bedoel, niets doet je zo voelen dat je ergens logeert als deze denken. Kan je hem? Nou, zou je hem kunnen beschrijven waar we nu waar we nu zitten? Wat voor een kamer?
2: Nou, ik, ik weet dat dit uh, de speelkamer is van de kinderen van de vrienden van mij. Dus we zitten nu in de speelkamer voor kleine jongens. Um... Ja, één wand is helemaal uh, geverfd met uh, bordkruid. Dus we kunnen ze optekenen en weer uitwissen. Uh, en er zijn, is monster behang. Dit hebben ze helemaal uh, speciaal voor gedaan. Dus heel trots op zijn jongens. Ze hebben me alle monsters laten zien. Ik vind het heel leuk behang. En ik zit uh, op het bed. Um, en dit bed is nu vierkant. <laughs> en uh, dat kan je uitklappen. Dus als ik hier logeer, dan... Uh, dan wordt het uitgeklapt tot een bed en nu. Uh...
8: Voel je hier thuis als je hier, uh, als je hier logeert?
2: Ja, heel erg. Ja, heel erg.
8: We hadden het erover. Hè. waar zullen we afspreken zijn. Nou ja, weet je, zo'n logeerplek is wel echt nee, is toch wel heel erg belangrijk voor, uh, voor die bundel ook. En waarom is dat zo?
2: Nou, ik denk dat deze logeerkamer exemplarisch is voor uh, alle logeerkamers waar ik uh, ben. Deze is natuurlijk specialer omdat het vrienden zijn, maar ik logeer vrij veel bij vrienden. En wat ik uh, daar exemplarisch aan vind... is dat ik schrijf in tussenruimtes. Dus ruimtes die niet van mij zijn... uh, maar waar ik me wel heel erg thuis voel. Want ik voel me vaak heel erg thuis... in ruimtes die niet mijn huis zijn. En ik zoek zoek altijd naar waar is die grens dan? En wat maakt nou dat iets een thuis of een huis is? En als ik uh, ergens logeer of onderweg ben in een trein, heb ik het ook... dan op de een of andere manier kan ik dan beter uh, het grenzeloze van die ruimte... of van die tussenruimte, kan ik beter mijn mijn eigen werk... en mijn eigen gedachten en mijn eigen personages ontmoeten...
8: Op een gegeven moment in de bundel zeg je haal me hier weg. Ik heb een thuis gevonden. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik
2: heb een huis gevonden. Eh, <laughs> dat is dat toch iets dat is anders, je, dat is ja. Anders, Wezenlijks ambt. Nou, dat, dat, ik heb dat uh, geschreven toen ik mijn uh, ja eigenlijk mijn eerste eigen uh, appartement in Amsterdam kreeg. Um, en toen, ja, toen heb ik dat geschreven toen ik ergens anders logeerde, want ik schrijf nooit thuis eigenlijk. En dat dat vond ik wel uh, heel verwarrend, moet ik zeggen. Ik heb het altijd gedeeld met andere mensen. En het was eigenlijk altijd in onderhuur, zoals dat in Amsterdam gaat. En nu had ik opeens... uh, Ik weet niet eens of ik dat wel mag zeggen, maar goed. Ik had opeens een officieel eigen appartement. ja, Ja, daar raakte ik wel van in de war.
8: Waarom? Dat lijkt me toch heerlijk. Kan je de deur achter jezelf dichttrekken? Is van jou... Bent onaantastbaar?
2: Nou, ik vind het juist uh, wel dat ik wel heel erg tastbaar was. Ik vond mezelf heel erg, uh, ik was vindbaar en ik had een eigen huis en daar stonden mijn spullen in. Maar tegelijkertijd heb ik altijd, uh, als ik bijvoorbeeld op vakantie ben geweest en ik ga terug, denk ik altijd, goh, zou het er nog staan? En ik ben altijd heel verbaasd als mijn sleutel in het slot past. Dat heb ik nog steeds. Ik ben inmiddels wel weer... Ja, ik woon nu samen in een heel fijn appartement. Maar ja, d- d- dat gaat niet weg. Dat heb ik nog steeds. De logier doet mee met de afwas. S'avonds, als iedereen slaapt... vindt de logier een bad gevuld met water. En dan herinnert de logier zich dat vlak voor het eten het halve gezin, moeder, zoontje, in bad is geweest. Vlak achter elkaar, heel snel. Het water is groen als van een schoon zwembad. En de logee heeft het koud. De logee denkt dat het water schoon is. Waarom is het bad nog steeds gevuld? De logee weet niet of het water voor haar is... En ze willen het volle, schone bad niet zomaar laten leeglopen zonder reden. Het water van het bad heeft het volume gemeten van het halve gezin.
8: Wanneer herkende je dat thema in jezelf? Dat dat iets was waar je nou ja, over wou dichten, waar je hele bundels aan zou kunnen wijden zelfs?
2: Nou ja, de eerste bundel van mij heet Waren is een Huis. En toen had ik het nog niet zo op mezelf uh, betrokken, ook omdat. Het heel erg ging over een man, vaak een personages die in en uit hun huis uh, liepen. En hoewel de titel natuurlijk schreeuwt, erom had ik het zelf nog niet heel erg door. Um, en toen ging ik verder schrijven en verder schrijven en kreeg een andere redacteur. En ik, ik ben van Poesie ook altijd heel erg geïrriteerd, um, uh, vaak in ieder geval. En toen kwamen we weer al die huizen terug. En toen zei ik tegen mijn redacteur: nou, heb ik het weer. En uh, ik wilde vanaf. Maar elke keer als ik iets over, over iets anders ga schrijven... komt dat terug. En toen zei zij natuurlijk... nou, um, wees blij. Er zijn schrijvers die niet weten waar ze over moeten schrijven. En jij hebt iets, maar je wilde vanaf. Um, het is zeg maar zoiets wat zo duidelijk voor je voeten ligt... Uh, wat je dan zelf niet ziet. En sindsdien dacht ik, oké, okay, dat is ook wel weer zo. Uh, het is kennelijk iets wat wat bij mij hoort, en ik ga me daar niet meer tegen verzetten. En sindsdien ben ik daar ook op een ander level over na gaan denken. Omdat, kijk, je hebt logeren letterlijk in huizen. Maar ik ik heb ook heel vaak uh, de gedachte aan de tijd dat ik... de, de, de onvoorstelbare lange tijd dat wij hier met z'n allen niet zijn. En daarmee uh, wij eigenlijk even logeren hier op aarde. Maar dit is ook allemaal niet van ons. Dus ja, die gedachte, daar daar gaat die bundel ook wel heel erg over. En die laag.
8: Dat kan je ook terugzien in de toon van jouw gedichten. Ik zou je toon niet als afstandelijk beschrijven. Er zit, er, er zit er afstand tussen jou en de dingen waar je over schrijft. Maar ze zijn niet afstandelijk.
2: Ja, ik denk dat ik... Um, dat afstandelijke, dat hoor ik natuurlijk wel uh, vaker. En dat is denk ik meer de, de stijl die ik gebruik. Um, en ik denk dat ik dat nodig heb... omdat het anders heel erg, zeg maar... Het, het, Ik denk dat de personages en de mensen die erin voorkomen... zijn erg dicht bij mij of of leven in mij. Enorm. Dus om dat te bekijken heb ik afstand nodig. En op die manier... door. Kijk, ik denk dat een gedicht af is... of mijn mijn gedicht klaar is als het uh, gedicht mij iets leert... wat ik voor het gedicht nog niet wist... Dus wat ik met het schrijven doe, of ook met tekenen... is dat ik uh, heel veel afstand neem. En op de een manier, nou ja, tijdens het schrijven... weet ik niet wat er gebeurt, maar ik toets het altijd aan... wist ik dit al? Wist ik dat ik dit wist? Als ik dat al wist, dan is het nog niet klaar. Dan laat ik het liggen. Als ik denk van... Uh, dit is dit is nieuw, dit, zo heb ik dit nog niet bekeken... Dan, dan laat ik het ook liggen, maar dan ga ik er wel aan verder uh, schrijven.
8: Hoe doe je dat precies?
2: Nou, door uh, de vorm. Uh, Daarin kan je natuurlijk heel veel doen in techniek. en Dingen naast elkaar zetten en die meer dingen bij elkaar oproepen... waar je van tevoren dacht, ik wist niet dat ze een connectie hadden. Tuurlijk komt alles uit mezelf. Ik vind zelf de theorie altijd heel interessant uh, van... en die is niet van mijzelf. Ik weet nu even niet van wie die is, maar... dat de teksten al aanwezig zijn en en alleen nog... en en de beelden ook, maar alleen nog een schrijver en kunstenaar nodig hebben om het te maken. Zo voelt het soms wel. Aan de andere kant, ja, ik denk dat dat iedereen leeft met heel veel beelden... en heel veel informatie en heel veel dingen in zijn leven opslaat. En uh, ik neem dat allemaal mee, zoals ik... Nolens heeft dat zo ooit, ik heb hem geïnterviewd... en het eerste wat hij zei was... Ja, ik, ik zit hier, jij zit hier, maar wij ontmoeten ook elkaars generatie... elkaars ouders, elkaars... Voorouders. Dat vond ik heel mooi. Ik dacht, ja, dat, dat leeft allemaal mee, die lagen. De Loger heeft op het moment dat zij het bad vindt nog geen volume binnen het gezin. En op dezelfde dag zei een man, wetenschapper van zijn beroep, tegen de Loger. en hij keek haar daarbij indringend aan. U bestaat uit golven. De minuscule deeltjes waaruit de loge bestaat bewegen in golven. En deze deeltjes, zei de man, kunnen in theorie tegelijkertijd op verschillende plaatsen in de golven aanwezig zijn. En alleen als de vraag gesteld wordt waar het deeltje zich bevindt, kan de exacte plaats worden bepaald.
8: In elk gedicht probeer je iets te weten te komen. Is er ook dan een soort optelsom? Is er iets waardoor je wat je door het schrijven van die hele bundel nu ontdekt hebt?
2: Um, goh. Nou, Nou, meestal duurt dat even. Kijk, ik kan per gedicht wel zeggen wat ik ontdekt heb. Maar een, een bundel maken is ook echt het uh, bijna een soort... Uh, Partiture. Dus je moet verschillende muziekinstrumenten tegelijk lezen. Ik bedoel, ik moet. Ik, ik, ik leef al zes jaar met die gedichten. Dus voor mij zijn ze heel bekend. Maar nu ze in een boek zijn, is het weer heel nieuw. Dus ik moet het ook nog heel vaak lezen. Maar wat ik. Dus ik, ik kan nog niet volledig op je vraag beantwoorden. Maar wat ik alvast wel heb geleerd, um, is um, dat dit thema van het huis, wat in het eerste boek vrij, ja, gewoon heel erg ging over mensen in en uit hun huis, dat dat nu weer, dat ik dat nu weer, um, ja, dat zat daar ook al in. Maar dat, ik ben me nu bewuster geworden van uh, mijn eigen bewustzijn van het logeren, dat, dat ik denk dat wij hier logees zijn. En um, zo heb ik de bundel ook ingericht. Um, Ja, dat is iets waarvan ik niet wist dat ik daar zo uh, onbewust mee bezig was. Ik heb er wel heel veel over gelezen. En kan het allemaal, als ik terugkijk, vind ik het heel logisch. Maar zo expliciet had ik het had ik niet gedacht dat ik daarmee bezig was.
8: En hoe heeft dat jouw dichter beïnvloed?
2: Nou, ik denk dat de ruimte, zeg maar, als je het eerst hebt over dat je denkt binnen de ruimte van het huis. En vervolgens maak je een stap verder en en denk je. Wij zijn hier allemaal logees. We zijn hier langer niet dan wel. We we eigenen deze aarde toe alsof het van ons is, maar dat is het niet. Wij zijn hier gewoon heel even op bezoek. Dus ik denk dat de de ruimte waarin ik uh, dat ben gaan zien... op een bewuste manier is groter geworden. Dus, Dus eerst dacht ik meer binnen het huis en nu denk ik meer... Binnen, ja, wat zou je kunnen zeggen, de planeet. <laughs> Dat is wel een heel groot gedacht. Maar ja, dus ik trek het breder. Dus ik ben qua ruimte erop vooruit gegaan. <laughs> zou je kunnen zeggen...
8: Ik vind het ook zo mooi dat je dus op die gedachten komt... terwijl je hier naar een piratenschip zit te kijken... en de monsters je van alle kanten toelachen. Dat juist hier dat soort gedachten dan tevoorschijn mogen komen.
2: Ja, maar ik denk dat wat je hier ziet is iets heel wezenlijks. Het zijn namelijk kinderen die opgroeien. En uh, ik vraag me ook af... uh, waarom planten wij ons toch allemaal zo voort? Dat dat is natuurlijk een ontzettend cliché vraag... maar wel, het zijn hele wezenlijke zaken ontzettend wezenlijk. Ik denk dat dat in die voorwerpen, zoals een huis... of of zoals hier een tas met Bert en Ernie of een monster op het behang... daar zitten hele wezenlijke ideeën en gevoelens achter. En die worden heel concreet in zo'n kamer, voor mij. De loger is opgegroeid aan zee. Ze kijkt naar het bad met het frisse, groene water. De loger bestaat uit golven. Ze denkt aan haar eigen huis. Staat met haar huis in haar hoofd in het huis van het gezin. De loger kleedt zich uit en stapt in bad. Het water is afgekoeld. Het water golft door de bewegingen van de loger. De loger bestaat uit golven. De golven van het water en de golven van de logiers vermengen zich met elkaar. Ze bevinden zich in de ruimte van het bad. De logiers is in golven aanwezig. En zij is ook een golf van het pad.
3: U hoorde dichter Annemieke Gerrist over haar bundel Het volume van een loger. Dat is verschenen bij De Bezige Bij. In gesprek met verslaggever Maarten Westerveen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. We hebben ook een website: vpro.nl/slash nooit meer slapen. En u kunt ons mede nooit meer slapen: at vpro.nl of via Twitter: at vpro.nms. Morgen worden we voorafgegaan door het 20-delen hoorspel Bonita Avenue. Althans, één van de delen van de 20 hoort u morgen naar de. Een gelijknamige roman van Peter Buwalda. En na afloop gaat Wim Brands op bezoek bij Rijn Gerritsen. Die heeft een boek geschreven Straffe meningen... waarin hij zijn ongezouten mening geeft over onze criminaliteitsverslaggeving... de misdaadbestrijders, onze misdaadseries en het boevenpak. Want waarom kijken er zoveel mensen naar misdaadseries als Law and Order? En hoe komt het dat misdaadbiografieën zo'n gretige aftrek vinden? Dat dus morgenavond in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele mooie nacht en morgen een mooie dag. Straks op deze zender Omroep Bax met Astrid de Jong. Tot morgen.
13: Video 1: Het nieuws van alle kanten.